0: ¡Cinéfagos! cinefagos. ¡Cinéfagos! estamos en nuevo Rachel infame Fabio Rubén en tiempo parte del año en la historia de motorizada más tres ingresos pero de las ajenas y luego ya había tiempo parcial y escolía danesa Franchico junto a el infame, claro, <risa> no están los demás, claro. Eh, bueno. Vuelvo a repetir, perdón. El único que con refiero un tipo parcial, el año que viene el canal Ilustre de más 30 años de conocimiento de los tribunales y le día de yo tipo parcial y escolera, o sea, Francheco, que estamos en varios Booker Secretos, tanto en Carachel Alto como en Parlen. el riguroso diferido viajando a la velocidad de su otra luz porque se podcast de los 9 millones de euros. El escuadro es un de escuela del frente por el anillo y Judia, Zurla, Psico, Cyberpunk, Carre de San Nicolás, Kids, 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 Kids. Bimani informe que se transforma en Ilustre de San Francisco y Angelo anillo Punchera en Rex. Después de nueve años, casi diez años ya. Casi los 150 programas invitados de nuestros amigos cuando vienen los momentarios, los el PUC, Pulsión, Fatalities, nuestra audiencia, Nicolas Cage, un montón de difuntos y monstruos concatenando difuntos, canciones, películas, Ranky, lo mejor, lo peor, lo más raro, las depresiones, el de insulto es cafeína, Pulsión, Fatalities, el programa más épico de decadente de todos los tiempos en Primetime 5G. Esto es Holocausto Cinef, vago señora. Y ten en cuenta que no sé cómo he podido hacer esta introducción porque me estoy muriendo. Estoy otra vez en mi ciclo reproductivo eh, generando aliens desde mi pecho. <coughs>
1: Ah, bueno, claro, o sea. Claro, me estoy dando cuenta de que el micrófono no le no he sacado, o sea. ¿Serás hijo de puta? Se me ha hecho un poco bajo, ¿no?
0: Vamos a ver, ¿se me ha escuchado a mí o a ti?
1: No, ah, no, o sea, a ti, pero me refiero que yo el micrófono lo tengo aquí detrás del todo.
0: Ajá. ¡Ugh!
1: Ahora se me escuchará mejor
0: Ahora se te escuchará mucho mejor Y por favor, di tu frase, cojones he dicho paparruchas ya? No se te ha oído
1: Ya, bueno, ha sido la peor intro de la historia del programa eh... Además, Angelo se ha inventado la mitad eh...
0: No, ha sido la mejor intro porque me estoy... A ver, no me estoy muriendo, estoy en ese ciclo reproductivo Y estoy generando monófos desde el pecho
1: estás, estás en esos días del mes
0: <risa> Más o menos pero la cuestión es que la, la gracia que tiene es que no llegan los xenomorfos a partir mi pecho porque, es una cosa muy curiosa, yo también cojo esos nutrientes y acaba, y nacen abortados. Pero bueno, es mi ciclo reproductivo y lo que hay.
1: Bueno, pues nada, eh, vamos con un hologastocinéfago que hace tiempo que no lo hacíamos porque pues Angelo ha tenido el alien dentro, eh, ha habido Black Friday, hemos eh, estado ah. hasta arriba... Así que, pues nada, ahora que podemos recuperarlo, vamos a recuperar los estrenos que se nos habían quedado pendientes. Y antes de nada, vamos a saludar, seguramente por última vez, a nuestros panetones.
0: Tenemos a Fran 6, mi discípulo de Pico Tenemos a la pulsión de Eva Forever. Tenemos a Fran 3 y vi que de Movimentarios, que por un mísero 2 euros les estoy promocionando como si fuera un cliente eh, de 20 euros al mes. O tenemos a Carlos Edward, por favor que tampoco da señales de vida, como otros oyentes que han pagado religiosamente mes a mes. Y luego tenemos a Iñaki Lanunaki, que está libre de cualquier sospecha de cualquier delito hacia los oyentes del programa. Y no sé si me ha quedado alguno más.
1: No, creo que no. Pero bueno, ya pues seguramente cer que cerremos el Patreon, <risa> ya os avisaremos. Porque, pues bueno, al final es, es estar obligado a hacer programas y cada vez no podemos hacer los programas con la no podemos concatenar los programas como querríamos cada vez es más difícil juntarnos y aunque sea digitalmente y pues bueno vamos a Cerramos el Patreon y así hacemos programas cuando nos da la gana que es el espíritu el real. espíritu de todo
0: a de ver más curioso de todo es que ha habido años en que solo hemos hecho tres programas al año y tan ricamente no y luego claro también es verdad tener en cuenta audiencia es Francisco también tiene sus ciclos reproductivos. Vamos a ver. Estaba llegando al borde del colapso, un programa semanal, un programa bisemanal, un programa mensual. Le estaba yo decía, ¿cuándo va a caer? ¿Cuándo va a caer mal? Claro que este, este ciclo reproductivo de Francisco Creativo empezó la pandemia porque no tenía nada que hacer. Y es cuando se despéndolo. Hasta hacer programas en vídeo, programas editados con cortes y van. Bueno, yo no sé cómo no ha llegado al colapso el Franchico.
1: Nada, eh, lo intentamos además con lo de Evox, esto de los... De, no me acuerdo no cómo se llama, los fans de Evox, que... Es uh. Pero bueno, eh, nada, si nos queréis dar dinero, de todas maneras estamos abiertos a donaciones y patrocinios, como dice Ángelo, de cualquier tipo.
0: O sea económico, o, no, que, eh,
1: culinario que, o lo que sea. Que
0: yo sigo... ...haciendo estas cosas con Fran... ...Fran, ¿tú por qué crees que sigo haciendo este programa contigo? ¿Tú, ...te pregunto una pregunta muy rápida...
1: ...tú uh, por dinero... ...aparte... Por, ...por dos euros al mes... ...que es lo que te pago...
0: ...pero hay muchos años que no nos has pagado dos euros al mes... Ya. ...así que realmente... ...el objetivo vital, mi objetivo vital en este programa... ...es utilizar a chico para que alguna vez... ...este programa... ...pueda vivir de la audiencia literalmente... ...y que nos inventéis a tortillas de patatas... Pasteles, bollos. O sea, lo que no puede ser es que esté escuchando la radio por la mañana y diga, ¡guau! ¡Wow, que nos han traído bollos? ¿Es que no, no, es que nosotros tenemos que llegar a vivir así. Dímelo, Fran. Es mi objetivo vital. Y sí. no me despegaré de Fran como buen simbionte hasta que consiga vivir de la audiencia.
1: Pues ya lo habéis visto, ¿sí? ¿eh? <ríe> así que, nada. Pues si, si le cortáis el grifo a Ángelo, Ángelo es como. No sé, es como campanilla, hay que creer en él, si no se muere
0: <risa> Bueno, a lo que íbamos, oye, existo, ¿eh? Eh, Canarias existe, así que bueno eh, Vamos a empezar este programa porque en este programa puede pasar cualquier cosa Desde leones disfrazados de tiburones asesinos a sueldo Bien, eh, empezamos eh, cronológicamente hablando
1: Pues bueno, cronológicamente hablando, supongo que sería el final de Andor, ¿no? Que lo dejamos ahí pendiente la última es, vez Exactamente, y decía Fran
0: Wow, oh, El capítulo que te acabas de perder, Ángel, qué bueno, y eh, no sé qué. ¿no eh,
1: el de la fuga de la prisión. El de la fuga.
0: Son solo 10 putos minutos porque me meten en una trama de Juego de Tronos. No, mi hija lo van a casar con un... ¿Pero qué cojones es esto?
1: ¿En serio? Sí, eso no se ve prácticamente nada. El, el capítulo eh... es la fuga y luego el discurso ahí de en que es la hostia. No, pero... De... claro.
0: Buah, ahora, eso, como eso, la
1: rebelión son unos etarras no, que tienen no, a, a eso que iba, luchar hay... contra el imperio con violencia, porque la violencia se lucha con violencia, da eso de, no, diálogo da, los cojones de sí, diálogo
0: Exactamente, pero bueno, eh, ten en cuenta Fran que el periodo del imperio fue un periodo del máximo paz que ha atravesado la galaxia no claro, estos sí. republicanos que siempre la están liando, pero bueno, lo que íbamos. sí que es verdad que la serie, el problema que tiene Andor como decía Fran no es el contenido, es cómo lo cuentan porque para mí, tú me haces una, un corto de 15 minutos con la conversación del ascensor que decía Frank o la conversación que tiene Stellan Schachar con Forrest Whitaker nada, un corto de 15 minutos es que vale más que esas 12 horas que nos hemos tenido que tragar segundo, si la serie se llama Andor tengo que ver a Andor tengo que andar con Andor todo el rato no ver historias pero, de pero, gente normal en la galaxia, no me fastidia. Porque,
1: tío. bueno, eso pasa mucho en otra serie de la que hablaremos luego, que el protagonista en el primer capítulo sale cinco minutos al final, por ejemplo. Las lo, series son no, así, Las series son así.
0: No, las series no, somos, el cliente siempre tiene la razón.
1: Y no. lo, de, lo que vamos <risa> eso a Eso sí que no. Y, <risa> Casi nunca.
0: <risa> y de lo que vamos a hablar después de esa serie, tiene tela también. Pero bueno, luego lo peor de todo es que la escena, me dice Frank. Ten cuidado que es escena post-créditos. La escena post-créditos post es un recordatorio en plan de... Eh, que estamos hablando de Star Wars. Como, ah, vale, ya me ah, había olvidado. Está. Me había olvidado que estábamos en el universo de Star Wars.
1: Pues precisamente eh, por eso mola Andor, porque no dice de lo mismo que de todas las películas, todas las series de Star el Wars. El aburrimiento de las galaxias. Que van siempre de lo mismo. Que van no, siempre pero mira, de lo es mismo. Que,
0: Pero te sigo diciendo, es que cuando veas Mandaloriano, el cabezón, no va de lo mismo... Bueno, al menos en la primera temporada de Mandalorian no hay jedis. O sea, hay simplemente un cazador de recompensas vas a ver como si fuera una peli de Clint Eastwood, pero con un cabeza a cubo. Punto. Y no, no todas las series hablan de lo mismo de Star Wars. Lo que te digo, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y Andor es aburrida, es el aburrimiento de las galaxias. Punto. Ojo, que el personaje de Andor está bien construido. Y como anécdota, no sé si te, te habías enterado, Fran, que en la escena del entierro, cuando dice... Eh, eh, luchar contra el imperio eh, la actriz lo que dijo realmente en el rodaje fue follaos al imperio fuck the empire y entonces pues disney pues el departamento de crisis tuvo que transformar la palabra fuck en fuck the fight
1: empire, no lo bueno, tampoco, tampoco les, les costaría mucho la verdad
0: bueno, bueno, he leído pero, según por ahí, que se nota bastante
1: Pero bueno, sí que es verdad, o sea, yo defiendo a Andor Tampoco es que sea la octava maravilla del mundo, pero bueno Sí me ha gustado la serie, sí que es verdad que tiene Relleno, pues como todas las series Pero no sé, en general me ha parecido bastante guay Sin ser yo muy fan de Star Wars Porque tampoco lo soy y lo único es así que el último episodio era en plan de, no, se van a juntar todos ahí en el funeral de Marva, se llamaba, creo. En plan de, va, vuelve Andor, están allí el imperio, va la rubia esta, la mala del imperio, va el, el Tony Cantó, este también, eh, de, va, va también allí, va a Lucen. Eh, o sea, se van a juntar todos, va a haber una batalla épica final y al final no pasa absolutamente nada. Claro. O sea, Andor, Andor llega, libera a Vix, que pero en plan no le cuesta absolutamente nada porque están todos los, estos troopers estos, están todos por ahí a, a otra cosa. Uh -huh. Lucen, lo único que hace Lucen, si te fijas, en el último episodio es llegar, mirar sí, e irse. Sí. Es lo único que hace en el puto sí, sí. episodio final. <risa> la rubia y Tony Cantó, eh, los de los malos estos, pues se encuentran ahí de casualidad en la típica... En el, en el típico <risa> mal, mal, mal interpre, cómo se dice mal, inter, no, mal, mal entendido. Entendido. de una manifestación en la que eh, soy compañero Oye, eh, y Dain, no me
0: reconoce la, eso parecía parecía en rico taberna el funeral al final
1: claro es que además eh, la tía la marva en su holograma este post eh, es el 15M, o sea, es en plan de llega a decir, dormíamos pero despertamos, que es la placa que pusieron en la, en la puerta del sol, el 15M y es en plan, de ¡ah! ¡follarse al gobierno! ¡Ah! <risa> Lo que pasa es que luego el 15M pues se dedicó a hacer eh, pues una carpa política, de, política. una carpa de, no, una carpa de tocar el ukelele otra carpa de alimentos genéticos, o sea, biológicos otra no sé qué, y de qué puta mierda es esto, los hippies Hippie se cargaron el 15M. ¡Hostia, y que lo diga Fran!
0: Ahí demuestra Fran que es franquista, solamente ve, eh, vela por Fran.
1: No, ahí estoy con Lucen, que al, al imperio se le combate con violencia, que es el único camino, como bien nos enseñó Black Adam hace poco.
0: <risa> bueno, Black Adam, que también ha sido condenado al fracaso, que sí. ya, ya digamos, vamos... Yo, la verdad... Nos juntamos poco, pero Fran, eh, tengo, tenemos oyentes que estoy yo abduciendo desde el trabajo, y todos los días tenemos al show de Warner. Y es que se podría hacer un podcast solamente de Warner, la Casa de los Líos, porque no hacen más que liarla. Se ha filtrado los cambios que van a hacer, es, han quedado en ridículo. Ahora dicen que van a cancelar Bladada, Que si Henry Campbell deja Netflix para ser Superman, pero no, sorpresa, ahora no vas a ser Superman. Que si
1: para ya ya Jenkins,
0: bueno veremos el próximo capítulo de Warner pero, pero Paty Jenkins
1: que también que también salió rebotada de Star Wars creo hace es. poco
0: eso es pero bueno eh, luego claro. que, que luego que se que la gente a ver al final yo creo vamos no sé qué tú pensarás Fran James Gunn proviene de lo más underground pero el tío también es un mercenario él sabe que si trabaja para las grandes compo pues como dicta el capitalismo trabajas para las grandes compañías luego te dejan libertad creativa y Patty Jenkins pues al final pues se va a quedar sin opciones al final, la pasta lo que manda
1: Bueno, bueno a Gunn O sea, peor no lo puede hacer, así que Pues ahora hay que confiar en él Y un Black Adam contra Superman va a pasar sí o sí Porque es, es de lo poquito Que tiene de esperanza De poder hacer en un futuro Aunque Black Adam no haya funcionado muy bien Juntar a The Rock con Superman De Henry Cavill, es que lo tienen que hacer Porque es, es de lo poquito que tienen Así asegurado, que les va a hacer dinero
0: Esperemos, esperemos Supongo que los juntarán todos en Wonder Woman
1: bueno y, bueno, y la, y la, la escena por créditos está de Andor, que decías tú, que bueno, ya da igual a, a darle el spoiler, pues pasó hace un mes, que es la estrella de la muerte. En la estrella, o sea, toda la serie te tiras pensando en plan de qué cojones están fabricando en, en la prisión esta, todo el rato, ahí, venga, a hablar. No, no, ensamblar. no, no,
0: pero si el si problema no es qué cojones están fabricando, es que me han hecho sufrir para construir la estrella de la muerte. <risa> Y ahora mismo, por favor, quería yo eh, pues, eh, aclarar, un poco, aclarar un poco las, eh, bla, eh, las eh, ¿cómo se dice, las difamaciones del lado republicano, porque eh, tenéis que saber que en la construcción de la Estrella de la Muerte hubo personal sindicado, hubo personal bien alimentado y bien contratado. O sea, el imperio dio muchos empleos de trabajo a la galaxia.
1: Hemos Entonces, visto pues, que no. Hemos no. visto que no. Que no. el Valle de los Caídos... Digo, la Estrella de la Muerte ha no. sido construida con mano esclava republicana.
0: No, no. Y además, para que te hagas una idea, la Estrella de la Muerte fue como la M30 de Gallardón. Tantos puestos de trabajo que dio y que intentó suplir el zapata los zapatazos estos que hacían de plan E que estaban, seguían hundiendo España. Pero bueno, eso es la historia. Y lo que digo, eh, 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 lo que no puede ser es que yo haya sufrido para construir la Estrella de la Muerte. No. Eso es una mentira republicana. La verdad. Porque el máximo eh, plazo de paz, como he dicho... Ha sido durante el Imperio, obviamente.
1: Claro, que es cuando se vivía mejor, a que sí. Sí. Luego <risa> hablaremos? A...
0: hablaremos sobre eso, además.
1: Pasamos a otra cosa. No sé. no sé. Como alguien lo quiere ir en orden cronológico, no sé de qué quiere hablar ahora.
0: Eh, venga, pues si quieres, eh, he visto En Hola Homes 2, pero ya aproveché para ver En Hola Homes 1 en Netflix.
1: Pues entonces, muy bien. yo no he visto ninguna de las dos.
0: Vale, pues, eh, pero simplemente por curiosidad, a ver qué hacía Henry Campbell por ahí. Entonces, hace de... al principio está basado en unas novelas, Henry Campbell hace de Excel Holmes.
1: Está basado en una novela, ¿no? De un tal Arthur Conan Doyle, puede ser. No,
0: vamos a ver, no, es eh, una escritora. Quiero decir que no es Arthur Conan Doyle, sino que es una escritora que ha tomado la base del universo Holmes y, ah, digamos, vale, entonces, vale. ha reboteado a su manera.
1: Ah, vale, vale, vale. Vale.
0: Y, eh, curiosamente, si las últimas adaptaciones de Sherlock Holmes siempre vemos al hermano Mycroft dando por culo, aquí digamos que Mycroft sí que hace un poco de, ma de malo, de, de funfurroño, como haría Franchico, pero tampoco aparece ¿Eh? tanto, ¿no? Y se centra Macro? más en Mycroft, El hermano mayor. Es el hermano de Sherlock Holmes que dirige el ministerio.
1: Ah, no, no me acuerdo yo de eso. ¿Esa salía de las pelis de Robert Downey Jr.?
0: Eh, no me acuerdo, pero sí en la serie de, eh, fijo, fijo, la de Doctor la Extraño. De en como no he visto tomado. la
1: serie? Ni, ni me he visto la serie, ni he leído ningún libro de Sherlock Holmes, ni. Nada de nada.
0: Bien, <risa> yeah, ni las de Robert ni yo tampoco las has visto.
1: Eh, creo que por lo menos las dos primeras sí. ¿Has y tampoco viste la
0: serie del Zorro, que era Sherlock Holmes tampoco. La serie de dibujos. ¿Cómo? El... El... ¿Sabes Pero
1: que había una era serie? ¿Era el Zorro?
0: No. <risa> Vamos a <ver>. <risa> <risa> No me entres. No ah, que
1: era un Zorro. Que era Sherlock Holmes. Pensaba que era el Zorro. Con el antifaz y a la vez en los Holmes.
0: No, vamos a ver. ¿No te acuerdas que había una serie de anime? Sí,
1: sí, sí. Sherlock sí, sí, <tose> sí.
0: Holmes sí. es el único
1: de, para... de, te, 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 te.
0: <risas> Bueno, ya te no me acuerdo de la sintonía. Bueno, aquí okay, vamos. Que eh, me saldrá. Pues aquí, aquí se centra un poco en la madre, que es Elena Bohan Carter que está en la casa cuidando a la hija hasta que cumple 16 años, que es Millie Bobby Brown, la de Stranger Things. Y mola bastante porque la, supuestamente la película es feminista, pero Millie Bobby Brown se gira a cámara y dice esto es el Instagram de la época victoriana y yo soy una estrella y este es mi show. Y yo lloro si quiero y río si quiero y esto es mi show. No es feminismo, es mi show. Entonces ella misma... Eh, autobicotea el movimiento y mola un montón porque no hace más que liarla entonces la madre es anarquista y eh, se dedica a poner bombas por Londres para los derechos de las mujeres y entonces ella tiene que eh, resolver su primer caso mientras se escapa de su hermano malo que la quiere internar entonces la primera parte sí que es verdad que tarda bastante en arrancar pero como digo hace bastante gracia cómo se comporta Millie Bobo en el Instagram de los principios de siglo o sea, todo el rato mirando a cámara o sea, no es que sea rotura de cuarta pared sino que parece que está haciendo una historia y a Henry Campbell se nota que ha firmado el cheque y está por ahí y no le dejan hacer mucho. Pero sí que es verdad que esta segunda parte mola mucho más porque es un caso pues, bastante arrevesado. No es lo típico de, ah, ya sé quién es el malo y demás. Eh, y se centra más como si ella fuera el Watson de Sherlock Holmes. Porque van eh, investigando dos casos separados que, curiosidad, están relacionados. Y luego, atentos, porque hay una escena post-créditos en la segunda parte de luna Holmes 2 en la cual, Fran, no sé si lo puedo decir.
1: Yo qué sé, si no lo ha visto ni, ni, o sea, no sé.
0: Pero voy a mirar eh, cuándo se ha estrenado. Se ha estrenado el 4 de noviembre, puedo decirlo. pues se la ha estrenado post-créditos, porque sí es que es verdad que esta película eh, se, ya empieza a demostrar que por mucho que sea Henry Campbell, el apartamento lo tiene hecho una mierda y es un desastre de tío.
1: está diciendo todo el rato Henry Campbell, ¿no? Eso se llama así, Como, ¿no? como Bruce Campbell, Campbell. No. Esta, Henry sea? Campbell.
0: ¿Y cómo no.
1: eh, ah, es Henry eh,
0: Cavill. Ah, bueno, Jerry.
1: bueno pero... ¿Cómo que Henry, <risa> Jerry, Jerry, Jerry Campbell
0: Bueno, he visto que es Henry Cavill, pero yo voy a decir Campbell, ¿vale? Henry,
1: pero que no es Henry, es Henry
0: Es Henry, he dicho Henry Jerry Ha dicho Henry. Henry.
1: Bueno, da igual Jerry Eso, Campbell. Henry Campbell o Henry Campbell La N, O está dos veces o no está
0: bueno, es como la palabra aristócrata, que se me da muy mal decirla. Bueno, a lo que íbamos, también mola un montón porque no tiene mucho sentido que la madre de la Boba Han Carter esté poniendo bombas por todos lados y aconseje sobre bombas a sus hijos, y es muy curioso porque sabéis que siempre en Sherlock Holmes siempre se ha dicho que tiene un problema mental o que ha tenido una infancia atroz y que por eso es como es, la del secreto de la pirámide la has visto, ¿no?
1: Sí, hace no mucho, va? sí. Vale. Me parece un poco era, mierda, un poco sobrevalorada. Que
0: también, era, que también era un zorro, yo te contaré. Las es Harry
1: Potter y Harry Potter no me gusta, pues...
0: Ahí coincidimos los dos. Tenéis que escuchar nuestro segundo aniversario en el que nos cagamos en Harry Potter en un audio comentario que podéis ver con el primer DVD, patrocinado por una gran fan de Harry Potter y que nos dio la comida también. Y eh, mola porque digamos que la propia madre dice que los ha educado como anarquistas. Lo confiesa en un momento, En la segunda parte confiesa Hijos, si yo os he educado para que seáis anarquistas e independientes, porque claro, Millie Bobby Brown dice, no quiero ser anarquista, no quiero ser ista, yo quiero ser artista, es que lo dice así, es que la, lo, no lo dice directamente, pero lo dice un par de veces acá, Ay, madre mía. pero es y mora un montón en ese sentido. Entonces, si os gusta el universo solo Holmes, escena post en el cual se presenta Watson, que es hindú. Y ahí lo veo muy lógico, porque el Imperio Británico nos está subyugando, con lo cual ahora nos metemos en sus productos literarios. Entonces, ahora, si se va a hacer en Nora Home 3, veremos a un Watson y a un Sherlock interracial, compañeros de piso. Y claro, al pobre hindú le va a tocar recoger toda la mierda del blanco, hombre blanco inglés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Eh, no me hago responsable de la visión de Angelo sobre las películas que... Que la ha visto solamente en sí. su
0: Y sí. cuándo te ha Venga, dale a lo siguiente que hayas visto tú
1: solo. Pues, por ejemplo, puedo hablar de Penus que se estrenó el 2 de diciembre.
0: Quiero verla, quiero verla, quiero verla. ¿Qué tal?
1: Que es la nueva peli de Ya me con Esther Espósito y basada ¡Ya! en un relato de Lovecraft, el de la... los sueños de la casa de la bruja.
0: ¿No será uno de los capítulos que vimos la de Guillermo
1: del Toro? Sí, uno de los capítulos de Guillermo del Toro también estaba basado en ese rato. Lo que pasa es que Venus es una es una interpretación una adaptación muy 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 libre, digamos ah. y pues nada, es, un, es una de las pelis estas de The Fear Collection, de Alex de la Iglesia de que, que, que quiere hacer su sello de terror como como la, la Fantastic Factory Bueno,
0: pero nunca llegará a nivel de, al mismo nivel típico de
1: cadencia y nada, la peli empieza pues como un thriller, porque es Esther Expósito es una bailarina de una discoteca, una gogo -go de estas, que roba un montón de drogas, de pastillas, y se escapa. Y por el camino, pues, están persiguiéndola y demás, y al final acaba en un edificio, el edificio Venus, en Villaverde, en Madrid. Anda, mira. <ríe> sí, y es un edificio oh, maldito, porque han pasado allí cosas extrañas, y no sé qué, y no sé cuánto, y ha habido... No, me, no me lo
0: digas, especiales de Navidad de Ramón García.
1: Eh, ¿Por qué?
0: <risa> vamos, eh, vamos. en los especiales de Navidad de Ramón García ha tenido que haber sacrificios, vamos, fijo.
1: Pero eso solo en la puerta, el sol Ángel, no en Villaverde. Bueno,
0: <risa> eso, bueno. eso te crees tú, es la magia del drama.
1: Y pues al final allí, eh, pues en ese edificio vive la hermana de este expósito y su sobrino. Y pues allí, pues, ella se esconde de los de la droga, y llega un momento en el que pasan cosas raras en el edificio, entonces ella quiere salir, pero cuando trata de salir, están los malos de la droga persiguiéndola fuera entonces no puede salir. Entonces está como atrapada ahí en un edificio maldito. Y, pero pues, lo que yo quiero, como... que me,
0: quiero que me digas, hay peleas por lo menos, hay acción.
1: Hay. es una peli, es una peli que más de terror es un poco eso. Es un thriller sobrenatural, con acción, porque en la parte final es más acción que otra cosa, además acción muy muy exagerada, tipo Sisu, por ejemplo, lo que ganó en Siche pues una acción muy exagerada de ese estilo eh, hay gore, hay mucha sangre y todo así muy gratuito por lo, por lo que, bien eh, y lo único es así, pues es una peli pues eso, que si alguien va buscando una peli de terror y ya me la agarró, pues a lo mejor se queda un poco traspuesto puesto, porque esto es una mezcla entre, es una mezcla entre Lords of Sailor, de rock Zombie anda mira y, y una idea de olla psicotropical, no sé, al final además tiene un final muy muy pues eso, muy por todo lo alto muy de explosión, de violencia de sangre, de aquí vale todo, y pues bueno la peli la verdad es que, bueno, comparado con Frenia, por ejemplo, que fue la primera peli de este free Collection, dirigida por el propio de la iglesia que a mí no gustó nada de nada pues esta sí por lo menos está entretenida, o sea, otra cosa no porque la peli la verdad es que tampoco es que sea la reocia. Pero aburrirte no te vas a aburrir, eso ya no. te lo aseguro. Está en además muy bien, o sea, a mí me ha sorprendido como actriz, incluso creo que las partes en las que chirría más no es tanto culpa suya, sino más culpa de la dirección de actores. Y pues es que claro, como es un producto al final producido por Ares de la Iglesia, eh, falla el, pues eso, desbarra mucho al final, pero ya llega un momento en el que ya pues te da te exactamente igual que descarrile porque es lo que mola al final de la peli y sí que hay una última última frase final que yo me acuerdo que vi la peli con Vicky en, en el pase antes de Siches que nos quedamos mirando en plan de qué cojones <risa> pero pero bueno eh, en fin toda la película es así prácticamente
0: Vaya, vaya, tiene un, poquito,
1: tiene un poquito incluso del San Raimi, de arrastrame al infierno, de cosas así. No Anda, sé, mira. Ah, está, está los vómitos
0: de sangre y esas cosas, cómo mola.
1: Sí, cosillas así. Vale, bien, pues
0: para no desentonar, para no desentonar, eh, me voy a pasar al anime, ¿de acuerdo? Voy a mencionar Jason Mon, el hombre motosierra, pero antes de hablar de ello, me he visto una película, o sea, ya eh, bloque anime y eh, porque es muy beste también lo que, que también desbarra mucho he visto la película de One Piece Red eh, One Piece no sé si conoces la historia Fran no, no
1: vale o sea, eh, si es un lo es un manga es, como, es un manga de, de pirata, ¿no? Algo así.
0: es un manga del 99 en el cual un el gran rey de los piratas pues eh, muere pero dice que ha dejado un tesoro escondido que es el One Piece que el, el próximo que lo encuentre será el rey de los piratas bien y luego tenemos un niño que es idiota porque se come una fruta, que se, hay, en ese mundillo hay frutas de, se llaman frutas del diablo, que si la comes te da poderes. Entonces él come, creo que la, goma, la fruta goma-goma, que hace que sea como Mr. Fantástico, pero eh, una mezcla entre son Goku y Mr. Fantástico. Y eh, el problema que tiene es que luego no puede nadar. Es como los efectos secundarios. Junta una tripulación, cada uno más extraño que el anterior, hasta hay reyes zombies, hay renos eh, que se eh, metamorfosean, expertos en artes marciales, eh, tíos que llevan tres katanas, una en la boca incluida. Y eh, claro, es un manga de anime de 20 años de publicación, yo como he estado eh, ocupado con otros animes como Dragon Ball, Cabello de Naruto, pues ahora es cuando me he puesto con el manga y ahora es cuando me estoy poniendo poco a poco con el anime, aunque es un, que sepas Frank que es un manga y un anime que tiene como 20.000 capítulos, o es sea, decir, que si te pones es que es más largo que Los Señores los Anillos, pero he dicho, por algún momento tengo que empezar y empezar por esta película... <coughs> One Piece Red, lo bueno que tiene es que supuestamente no es que no sea canon, sino que está un poquito fuera de la continuidad oficial, con lo cual si tú la ves, tampoco es que te estés perdiendo mucho. Entonces, una chica que es una idol japonesa, de las conocerás vale, desde el mundo pirata, que canta muy bien y hace un gran concierto en una isla. Esa hija, casualmente es, esa chica, es hija del pirata que le cedió el sombrero al protagonista. También un gran pirata y demás. ¿Qué pasa? Que dice, bueno, pues vamos a ver el concierto, pues yo la conocí de pequeña con su tripulación entonces, son dos horas y pico de película dos horas y cuarto, entonces la primera mitad es como un musical, pero además de musical de cantantes de idol, que bueno, a los que guste el anime estéis acostumbrados a este tipo de música, también me ha encantado y la segunda mitad porque la chica también tiene poder de la fruta del diablo en este caso son de eh, al cantar te pueden generar un mundo tipo origen la segunda parte es una, una tortilla de patadas ¿vale? y una ensalada de hostias pero tú no te puedes ni imaginar que llega a multiplicarse porque llega un momento en que como está en especie especies es una especie de mundo onírico tipo Incepción, desde el, la vida real, la marina de ese mundo quiere matarla y desde los sueños tienen que salir de ahí. Entonces, para poder salir, que se convoca una especie de demonio de, de la que ya que ahora mismo no sé cómo se llama, puedes ver un Battle royal tanto en el mundo de los sueños como en el mundo real. Y todo es como si fuera uno de los... Eh, de, la, joder, de los circuitos de cards de, de Mario Kart, el Mario Kart 8, de, de los circuitos de Galicia, totalmente epilépticos. Así que los que seáis fan de la, aunque no conozcáis el anime, también lo bueno de la película es que se dedica en unos momentos para que conozcáis las características de cada uno. Mucha comedia, acción, digo, música. Y os eh, digo, es que la segunda mitad es un Battle Royale multiplicado por dos. Y sí si quiero decir, eso a Fran le va a dar igual porque es un poco paparruchero, que vais a soltar alguna lagrimilla porque sí que la película es, también es un sólido, drama emocional, o sea, un sólido drama familiar y también hay granadas emocionales. Con lo cual, eh, es mi recomendación en película de anime. Aunque seáis, eh, vamos, que no seáis eh, marineros del mundo de One Piece. Y la segunda recomendación de anime que estoy viendo la serie del hombre serru el chico Serrucho y chucho, como lo llamo yo, tenemos un capítulo con homenaje también a Incepción, con el tema del Hotel Fran, pero con mucho gore, pero al final es el protagonista el contra monstruos, ¿no? Luego los protagonistas van a celebrarlo y aquí ha habido una polémica que no sé, seguramente no te habéis enterado, porque aunque hay mucha sangre, mucho gore, también hay pulsión, pues hay un momento en que la jefa le promete al protagonista, que si sí, vence al demonio, pues... Le dará un beso de tuerca, chico como es un chico de 15 años. Dice, bueno, pues, pues venga, vamos a vencer el demonio. Lo vence y eh, dice, vamos a besarnos. Y dice la cena, no, eh, todavía no estoy tan borracha. Voy a emborracharme más. Y justo cuando le da el beso, sin que él lo sepa, o sea, sin que él se lo espere eh, pues ella le vomita en la boca. ¿Cuál es el problema? La polémica que ha pasado. Mientras en el manga, a ver, no se quita ningún detalle, con lo cual eso se agradece, pero es que hay una censura en el anime. O sea, censuran un vómito de boca a boca. Y eso me parece, me ha, también me ha indignado. ¿vale?
1: ¿cómo, cómo lo censuran?
0: Con, 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 con píxeles. Como en el cine Pulsiona japonés. O sea, pero en vez, de, en vez de censurar con píxeles, pues yo creo que es una teta o, o un ciponcio, pues lo que hacen es censurar el vómito. O sea, mira, me parece indignante porque además eso... Eh, yo voy a hacer lanzar una pregunta y hay que nos responda. ¿Quién no se arriesgado alguna vez a comerse un vómito? ¿Quién no se ha llegado a comer un vómito en ese sentido y quién no se lo ha tragado orgulloso ese vómito, a ver, no podéis censurar el
1: vómito, es claro, parte para de para las
0: experiencias,
1: dime Angelo, o sea, no, no, claro, o sea para Angelo es comida gratis, eso no lo veis eh, eh,
0: eh, eh. además, <risas> tened en cuenta una cosa porque al final, eh, cuando te metes en la comida a la boca y la refugitas, al final es que um, se transforma, con lo cual encima de que me dice Frank, te lo dan gratis y encima censurar ese momento tan bonito que en el manga no está censurado, me parece horrible y en el último capítulo os lo recomiendo encarecidamente porque ya no estamos hablando del protagonista contra un monstruo sino contra el protagonista con motosierras en la cabeza y en las manos contra un tío con una catada enganchada a en la cabeza y las manos demonio mm, con batazo, con música hardcore, con lo cual a unos niveles de animación que se van a disfrutar vamos, vais a, vais a flipar y eh, sigo diciendo que los endings, que son las canciones de final cada, cada, cada capítulo, son una diferente y con la escuela temática, con lo cual me están sorprendiendo bastante Así que, no sé, si quieres hablar tú, Fran, de alguna... ¿Ha, que ¿Ha ya...
1: terminado ya la serie?
0: No, no, la serie no ha terminado todavía. Pero yo vale. estoy destacando los mejores momentos.
1: Vale. Bueno, no, pues esa, a ver, no me importaría verla, pero no tengo tiempo. Que
0: también, que también está el manga, que también está el manga, Fran, que lo estoy viendo. Y espero que la, la veas. Porque en el manga han creado hace poquito la, la arma más pulsional de todos los tiempos. Eh, la chica, hay una chica que tiene, está poseída por el demonio de la guerra... Eh, necesita crear un arma muy poderosa y lo único que se le ocurre es quitarse su vestido de colegiala y transformarlo en la espada más poderosa de la tierra. O sea que ya vamos, eso, tengo unas ganas de verlo en anime, imagínate.
1: Bueno, pues nada, yo voy a seguir reciclando contenido de Sitches y vamos a hablar de Mantícora, que se estrenó este fin de semana. La ¡Oh, nueva censura! ¡Censura! La nueva película de Carlos Bermud, que, que es un director que me mola bastante, o sea. Eh, desde Diamond flash Magical Girl, ¿Quién te cantará? O sea, es un director que además siempre hace cosas pues, nuevas a su estilo, con un estilo muy personal, mezclando géneros y demás. Y en esta peli pues, tenía muy buena pinta, porque al final pues, tú ves el tráiler y ves a un tío que es un desarrollador de videojuegos, que, que diseña monstruos en videojuegos, uh -huh. y en el tráiler ves también un incendio y ves ahí una relación amorosa y ves y tú dices oh un drama con acción con monstruos con videojuegos y pues luego al final la película la verdad es que me decepciona un poco en el sentido de que es lentísima y que no pasan muchas cosas realmente en lo que es la película más allá de gente de gente hablando con caras inexpresivas de robóticas o sea están todo el rato ahí hablando sin cambiar el gesto eh, con muchos silencios con tal y es en plan de, puf, madre mía sí que es verdad, o sea, tengo que decir a su favor que la peli trata un tema muy incómodo que no, que no se puede decir porque al final te cargas la peli y ese tema es muy incómodo y la peli está hecha de manera en el que tú te sientas incómoda viendo la peli pero yo creo que se ha pasado se ha pasado frenada y una cosa es que te sientas incómodo y otra cosa es que ya puf, ya un coñazo de perla.
0: ¿y cuándo podemos leer tu crítica escrita?
1: Eh, yo no hago críticas Yo soy informador cinematográfico No crítico, de momento <risa> Pero, bueno, o sea, bueno, pero
0: ten en cuenta que la primera entrevista exclusiva De la historia de Franchico fue con Carlos Berlín Ojito
1: Sí, sí, también fue un año Y nada, o sea, es que es, es una peli que o sea, yo en, Entiendo a la gente que le puede que, que le puede gustar Bueno, no gustar, porque es una peli que realmente La paso mal viéndola pero es que es una peli hecha para pasarlo mal viéndola, es, no sé no sé cómo explicarlo, pero sí que entiendo a la gente que la puede poner en valor y pues está nominada algo ya creo y no, sé, no sé si a mejor película a mejor dirección está, no sé si mejor película, y los actores están nominados y tal, eso es, eso es otra cosa que entiendo menos, los actores nominados, pero bueno y, pero es que a mí es una peli que requiere mucho del espectador, de entrar en la peli, de entenderlo de seguir el juego y tal y yo, pues además, la vi en Sitges y no es una peli para, para verla después de otras cuatro. En un día que estás hasta las pelotas, cansado. Y no, cuesta, cuesta. Y a mí me costó y no entré. Y no entré para nada. Y nada, Ay, es mía, propio, mía. Mía.
0: Bueno, eh, nada, a ver, no he visto ninguna película del Bermud Algún día supongo que verá alguna. Lo que pasa es que la del monstruo este, pues me ha picado. Porque, claro, hay, Frank, hay lo que ha dejado a entender pues algo habrá, algo habrá de que la haya incomodado, pero ya tengo curiosidad por saber qué la incomoda. Bien, esta película, que sepáis de la que voy a hablar, me la recomendó Fran, porque dice, es de tu estilo, tienes que verla. Y he visto El atracador perfecto, que es una historia real, Fran, y agárrate, agárrate, es que tú me lo dijiste en inglés, es que ahora está en español, te digo el título en inglés. Que pero, no te
1: pa, pa. La recomiendo, pero, pero te me la he sin verla, ¿no?
0: No, no, me dijiste, mira, es de tu estilo, se llama Bandit. ¿Vale? Ah, bueno, con Mel Gibson, sí, ¿vale? Mel sí, Gibson sí, sí, con sí, Josh Duhamel, sí. que es esa estrella sí, 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 caída sí, sí. y demás. Bueno, que además hay una tercera protagonista que ahora diré quién es y que Fran le suena porque la ha visto hace poquito. Bien, a lo que, bueno, estrenada más por You Planet Pictures, no sabía que existía. Ah, el... no,
1: pero esta, esta no es la que te recomendé. Bueno, a ver, te dije que la vieras, pero la que te recomendé realmente era otra. Que te eh... dije, oh, no te voy a decir nada, te la paso, tal, no sé qué. Ah, bueno,
0: que sí. Sí, pero bueno, que también la veré, pero tendré que centrarme en las películas de estreno del programa. Sí, 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 sí. Bien, a lo que íbamos. Agárrate, Fran. Es la historia del mayor atracador de la historia de Canadá.
1: La historia real. ¿Vale? Ahí empieza la frase muy bien, muy bien, muy bien, de Canadá, bajón. <risa> robó, robó tres caramelos en la puerta de un colegio.
0: No, no, no. Eh, al parecer robó eh, ciento y pico bancos, pero claro, como en Canadá, Sabes cómo es sabéis cómo es Canadá. Canadá es una o menos...
1: Aquí pone 59 bancos y joyerías.
0: Claro, digamos que Canadá es como el Murcia de Estados Unidos, para que os hagáis una idea. Hostia, mucho he grande. Bien, a lo que íbamos. Entonces, eh, te cuento un poco la historia. Empieza muy bien, porque el tío se disfrazaba para hacer era muy creativo, para robar cada banco y demás. Y claro, como era Canadá, pues nunca le pillaban, ¿no? Y en la película sale eh, Mel Gibson. Eh, además parece la típica exploitation en la que sale Mel Gibson por salir en la portada pero luego no sale. Pero curiosamente sí que sale un poquito más en la trama porque va relacionado íntimamente con lo que te están contando. Hace un personaje eh, Mel Gibson en plan de... O sea, en cada plano que sale en plan de... No te van a hacer que es que te rajo ahí. Eh? O sea, es, con esa pinta, pero mola bastante el personaje que tiene. Y eh, Josh Duhamel, lo digo, estrella caída que ha estado en Transformers, en Las Vegas, que iba a ser el típico galán y que luego no le contrata a nadie y que ahora está haciendo pequeñas distribuciones y demás. Lo que pasa es que la película, pues, pincha porque al final se convierte en un telefilm. Empieza muy bien, digo, el protagonista mirando la cámara, parándose la imagen, diciendo, ¿esto realmente sucedió? Porque te cuentan cosas bastante absurdas en la película, la verdad. Y, como te digo, al final la película se convierte en una cosilla más normalita y como... Y lo que tenía que destacar es que en la película aparece Elisa Cubet que la recordaréis por la chica, la vecina de al lado, que también fue la hija de Keith Sutherland en 24, que luego desapareció, pero curiosamente es que eh, en el terror y fantástico sí que ha estado presente, porque ha estado en la casa de cera, ha estado en Captivity, ha estado en esta bueno, está en esta película, pero ha estado en una película que Fran ha visto hace poco con nosotros,
1: sí, que, que, era que, no, que, está, que está irreconocible.
0: Que, que es la lo que se ha tenido de rubia, se te llama morena, el sótano. Entonces es, pues cada vez que aparezca una escala en una película, diremos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si queréis saber por qué hablamos así, en inglés se llama el o el sótano y tenéis que ver esa peli, porque sí ah, que bueno. fue... Eh,
1: escuchad nuestro programa de la vuestra sci-fi de este año y, y allí lo veis.
0: Es de lo, de lo más así decentillo que, que pasó por ahí.
1: Sí, la acabo de revisar aquí, le tengo puesto un 3.
0: <risa> Ay, Pero reímos viendo la película, porque además... Sí, eh, no sé por qué, eh, este año el sci-fi fue la peli de los padres, o sea, la, el festival de los padres del año. Si el año de la pandemia fue el festival de los pobres perros, este año fue el de los padres del año. Bien, no sé si tú has visto alguna cosilla más.
1: Sí, 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 he visto muchas cosas. Podemos sí, hablar, ¿sí? por ¿sí? ejemplo, o pues mira, ya que sigo reciclando cosas de Sitches, pues vamos a hablar de Hasta los Huesos, de la peli que fue La Clausura. Ah,
0: de, de Chamelet, Sinches. ¿qué tal?
1: de Timoteo, de Timoteo Chamalé Timotei Timotei <risas> Timo Timote que es una peli de Luca Guadagnino Guadagnin, Guadagnino sí. Guadagnino bueno, La,
0: la de es... Llámame por mi nombre, ¿no?
1: Claro, o sea, tú imagínate que te dice, no, el director de Call Me By Your Name va a hacer una peli de caníbales con uno de sus protagonistas <risa> pues tú, tú dirías, pues con Armie Hammer pero no, la hizo con, <risa> con, con Timoteo Chamalé y es una peli pues en la que, es una, a ver, la peli va de caníbales, de que el tío es un caníbal y la otra protagonista es una niña también, que se, bueno, una adolescente, que se da cuenta también de que es un caníbal y descubren que pues es como una comunidad o una raza o una cosa así, que hay caníbales, hay caníbales por el mundo, que se identifican entre ellos porque se huelen y es, es una película, a mí me recuerda mucho a, a Stephen King, o sea, es una... Pero no te recu...
0: Es que tal como me lo cuentas me recuerda a Crudo, a cómo terminaba Crudo.
1: Mm, no, los... Ya, nada sí, la, la... más un chiste al final. Ya, bueno. Es más... Esto es más un poco como Doctor Sueño, me ha recordado un poco, en el que hay gente que como una comunidad, que es... se entienden muy... <ríe> culta y tal, y pues viajan por todo el país, es una road movie al final viajan por todo el país y se van encontrando pues con elementos también, con personajes que también son caníbales o unos, unos buenos, otros malos. El personaje de Mark Rylands es la hostia. Es, es algo la que, que sale. Es que, no, no, por nada,
0: Mark, Mark, Mark Rylands ¿vale? Hizo una peli este año sobre un modista, sobre un sastre. No sé si la llevas a ver, Fran.
1: No, no la he visto.
0: Vale, para que veas, lo guay que es la película es que está ambientada en los años 40 y hablé ya de esta, de esta película en el programa y es como si fueran los an antepasados de John Wick. Y Mark Rylance es una de las sorpresas, de la, aparte, aparte que es el protagonista, es una sorpresa, porque cuando se pone en plan hardcore, el eh, tío la han descubierto tarde, pero bien,
1: ¿eh? El sastre de la mafia.
0: Eso, eso tienes que verla, tienes que verla, sobre todo la última parte del rango final, telita.
1: Bueno, pues nada, y la peli realmente es eso, es una road movie de los, los protagonistas un coming of age de estos, de que se dan cuenta de quiénes Ay. son realmente, de su posición en el mundo, de entenderse de valorarse de eh, cómo son diferentes tienen que aceptarse a sí mismos y se van enamorando por el camino también, y o sea, realmente es una peli de Luca Guadagnino, de de Romance y drama y tal Pero con toques así fantásticos Y con el toque gole también de cuando se comen a gente Porque al final, pues de vez en cuando se comen a alguien Bueno, bueno eh, a, mí, a mí me gustó, ¿eh? o sea, está guay No es una peli, quizá te diría Pues para cla clausurar sitches, <risa> pero, pero no sé, a mí me gustó A mí estuvo guay
0: Bien, pues ahora voy a, ver de, voy a hablar de otra peli que sí he visto Que se estrenó a finales de octubre Pero que se estrena ya este mes en Disney Plus que es Amsterdam, otra recomendación de Franchico, de que la viera encaricidamente, porque él no la iba a ver, seguramente. Él cuando, claro. me recomienda, cuando me recomienda algo es porque no la va a ver.
1: Yo la solo la veré si la nominan al Oscar, que es la típica peli del director este que nominan siempre al Oscar. ¿no? Vale, sí.
0: Bien, a decirte que la peli empieza muy bien, ¿vale? Amsterdam. Luego la peli empieza a divagar, tiene alguna cosilla que mola bastante. Pero sobre todo es al tío le han la pasta y él dice, me voy a poner en plan autor y me voy a olvidar de la historia. Pero es una pena porque la peli empieza muy bien. Tiene un repartazo, pero ojo, que diga yo que tiene un repartazo no significa que todo el mundo la haga en igual de condiciones. Es decir, Christian Bale, como siempre, es el puto crack porque hace de Tullido, de la guerra, le falta un ojo.
1: De José Padilla, ¿no?
0: Sí, de José Padilla, pero es que lo peor de todo es que tenéis que eh, escuchar muy bien porque el tío está todo el rato susurrando. O sea, es que es difícil escucharle, por lo menos aprecié la, la voz, Margot Robbie como digo, pusha, no es una mala actriz, es una buena actriz, lo sabemos desde yo aunque ella luego dijera, no, desde yo sé que soy una buena actriz, no, lo sabíamos también pero cuando aparece Anna Taylor-Joy que ya hablaremos de ella, vale, Fran y yo ella literalmente se la come en escena, es decir, Anna Taylor-Joy lo borda mucho más que ella sale Chris Rock, que a ver hace un papel así, pues normalito, lo podría haber hecho cualquier actor, o sea, que tampoco es que destaque realmente mucho eh, Michael Shannon por una vez no le da un papel de malo, o sea, es un papel divertido porque hace un poco de Angeli y Fran, porque él sería como Fran y luego sale Mac Myers no Mac Myers el de Halloween, sino Mac Myers de Dustin Powers haciendo un poco de mí y Fran sería Michael Shannon y haciendo una especie de una pareja cómica esa, esa trama está bastante guay sale un desconocido Timothy Oliphant en un papel acojonante Cey Saldana, que sale por ahí porque la pobre está frustrada ya ha dicho en los medios de que no está destacando, tampoco te creas que hace un gran papel la película Rami Malek, sale en plan Divo, y yo creo que tiene un aparato en la boca porque la tiro, no sé qué tiene en la boca pero tampoco es que destaque, y Robert De Niro pues es Robert De Niro, tampoco es que destaque mucho la peli y la trama, ah, oh, ojo, sale eh, ¿cómo se llama esta cantante, eh, Fran? Eh, ay, ¿esta cantante, joder?
1: Eh, Taylor Swift Taylor eh, yo, sí. Swift, atento Fran que sí, bueno, y se te ha olvidado uno de los protas, el hijo de... Ah, de no, no,
0: déjame acabar, solo quiero decir una cosa, por favor, tenéis que ver Amsterdam porque Taylor Swift tiene uno de los mejores papeles del año, ¿de acuerdo? No, pues, no por el sentido de que creéis de lo que yo estoy hablando, pero pues tiene, se, supone
1: no, va, se supone que ha escrito que va a dirigir una peli ahora ella.
0: Vale, vale, pero escúchame, Fran. Cuando veas la película, entenderás por qué digo que de, lo, de los mejores momentos del año los tiene Taylor Swift y vale. John David Washington, aunque es un actor bueno, pero aquí en la peli está en plan eh, ¿qué pasa? O sea, lo hace bien, pero se te casa el rato, empieza ya a vacilar al personal y te ¿Cómo, casas. Tú. ¿Cómo cómo cómo está? Pasa? Eh, ¿Qué pasa? O sea, se queda así en plan ahí, eh, o sea, como su padre lo hacía en algunas películas
1: le está vale. poniendo pose de Tupac, de rapero, de cruzando <ríe> los brazos. Ey, ¿qué pasa? Espera, que me pongo la capucha. Y, tiene, y además es que tiene un gorro como el señor Burns cuando intenta hacer ser joven. Y es exactamente el señor <ríe> Barnes intentando <hacer> ser <ríe> joven. ¿Qué pasa? <ríe> Con la pose, el gorro y... Bueno, no, pues si no lo
0: sabes, Fran, aún me estoy recuperando y hace mucho frío. En tu barrio hace frío, Fran.
1: <ríe> Yo estoy en camiseta ahora y tengo algo de fresco, la verdad.
0: Vale, pues bueno, pues que seas idiota bien, ya verás cuando te encuentres el oso vicioso y a lo que íbamos, pues la peli joño, está bastante bien, es de David Russell pero el problema es que el guión también es de David Russell y divaga, divaga, vais a encontrar una peli artística alternativa pero bueno, está bien bien la película porque la parte final también tiene ahí, parece que se recupera un poco el tonillo pero no tanto como el principio que a mí el principio pues me ha convencido bastante así que si es para los Oscars ya me la quita en medio
1: pues ¿Ahora? no sé, no, no sé si será no sé pero la única manera de que la vea Yo creo que es la nominen Si no, no la voy a ver eh, Pero bueno, por el, hablas, por el papel de Taylor
0: Swift sí, Deberías verla, simplemente
1: Ya que has hablado de Anya Taylor-Joy Pues voy a hablar de, del menú Que las oh, también oh, oh, oh. la semana pasada
0: es que, eh, eh, El menú es Porque la he podido
1: ver yo también ¿eh? ¿La has podido ver el menú? ¡Sí! Ah, no lo y, sabía yo de esto Y, y
0: que, sepas, que sepáis, porque claro eh, Sí que es verdad que nos pasa un poco seguramente me va a decir Frank, es verdad, me pasa un poco como Barbarian, no podemos decir mucho de la película, porque la peli estás eh, en tensión todo el rato, la verdad, los platos muy imaginativos, porque la peli va de un menú, eh, sí. pues digo, a lo, lo borda aunque eh, Nicolas Hout hace un papel que se va desarrollando por momentos y dices tú, ¿qué cojones? Así que, nada, pues vete hablando primero si quieres de menú, pero a mí sí, me no, encanta. La,
1: la peli es pues, una pareja de jóvenes, novios, que parece que lleva un poco tiempo saliendo, uh -huh. y es Nicolas Hold y Annette Joy, que pues el, tío, el novio es un friki de la cocina y de Masterchef y de cosas así. ¿Sí? Y, y ha pagado un pastizal por ir en barco a una isla exclusiva donde hay un restaurante super exclusivo. ¿Dónde, donde está, está, ¿dónde, chef, está, jo
0: ¿dónde está Jordi Cruz?
1: Donde está el chef más famoso y super, super exclusivo del mundo, que es Ralph, Ralph Fiennes. Y allí pues le van a hacer un menú a ellos, a una pareja de ricachones, a un actor venido a menos... No, es yo, ojo, es John Leguizamo. Es John Leguizamo, pero su personaje
0: me recuerda un poco a Johnny Depp. No, ¿sabes lo que ha confesado el propio John Leguizamo? Ah, ¿Ha confesado que se, en quién se ha basado? Se ha basado en Steven Seagal, porque ya comentó ah, pues, Steven Seagal sí. en bueno. su hogar en la letra máxima y que luego vino sí. el rodaje, aunque no le tocaba trabajar para ver cómo moría Steven Seagal y dice que él, su personaje de acción se ha basado en ello.
1: Pues también hay por ahí un grupo de tres, de tres criptobros, eh, brokers y economistas y tal, y luego también está la crítica, eh, la crítica gastronómica, la bollero de las cocinas, que, pues eso. y este grupo pues eh, se enfrenta al menú. Al el menú. que es, es un menú muy especial con aperitivos, hablar, primer plato, segundo plato para ellos y que será pues la regostia porque es un menú que, 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 que mola bastante. Yo fíjate pues
0: fíjate que, que, que me ha gustado tanto que aunque o si sea, hacemos top el próximo año y demás y sabéis que siempre voy a meter las pelis de acción, Nicolas Cage y demás, no sé si podré encontrar hueco para esta peli porque es que en serio o sea y además, ¿sabes lo mejor de todo? Eh, Fran, ya que no podemos decir mucho eh, realmente, holocausto cinéfago, ¿vale? Si fuera a ese menú, eh, pues eh, saldríamos triunfantes porque sabríamos lo que tenemos que pedir. Además, había frases, Fran, que las hubiese dicho yo. ¿Sí o no?
1: ¿Sí o no? Diría, sí, a ver, sí, escúrame,
0: sí, sí. Tío, ¿qué cojones es esto? A ver, a ver, enséñame, ¿qué cojones es esto? Tengo hambre. entonces
1: ¿Dónde, dónde está el pan? <risa> Eso también
0: el minuto está cien bueno que sí que la, la película no pero
1: bueno es una peli que al final es un poco difícil encuadrarla porque pues puede ser terror puede ser thriller puede ser comedia negra sabes una mezcla un poco ahí de, de todo con mucha mala leche con cositas así con muchas sorpresas muchos giros de guión, está no sé está bastante guay sí que es verdad que que está muy guay y la
0: moraleja de la película si lo has visto Fran eh, hay personajes que no son felices y realmente la verdadera felicidad está en, en la grasa, en el underground. O sea, eh, ¿nosotros qué servimos? Nosotros servimos al oyente grasa, grasa purulenta y divertida. Y Ralph Fiennes, por ejemplo, oye, tienes que servir grasa y no nada de tal. Entonces, claro, eh, por eso lo que os fago es lo que necesitáis, esa grasa ahí hacia vuestros oídos. Oh.
1: Al final sí que es verdad que la metáfora de la peli es sobre la cocina, pero puede ser sobre el cine, sobre los podcasts, puede ser sobre cualquier. Sobre las tiendas electrónicas, puede ser cualquier cosa. ¿También? Sí, es que,
0: La verdad, te voy a decir una cosa, es que me recordó a lo que es el ecosistema de una tienda, ¿eh? que es que Pero sí, nada. No, pues más es, es, es el, el, el caso extraño en el cual, cuando pasa el comentario Hale, que Fran y yo estamos de acuerdo. Pues estamos de acuerdo en esa cuestión.
1: No veáis el tráiler y pues mira. No, además mismo. que yo no
0: lo vi. Lo que pasa es que yo eh, leí la recomendación, no me acuerdo dónde, eh, eh, que estaba enmarcada en terror. Y dije, ¿de terror, pero si esto no te. Bueno, voy a, a ver si puedo llegar a verla. Y si tuve suerte y la vi. Y, y no sé si, Fran, porque claro, es una Claro, es una Bueno, habrás escuchado la polémica que ha pasado en Masterchef?
1: No, no no he visto. Patricia, bueno, Conde? Lo de Patricia Conde. Sí. La es la que no me... he seguido nada. Las últimas ediciones de Masterchef yo ya tiempo sin. Me nada, recordó al menú, porque ha
0: puesto ahí, la, la productora la ha amenazado de que la va a denunciar, porque claro, al parecer a alguien le apagaban los fogones a ella, le decían, no, tú estás loca. Nadie te lo ha pagado, Es tu imaginación, la habrás apagado tú. Entonces dice que dejó el programa por su salud mental y demás, que aquí había venido a hacer el payaso, no a tomárselo en serio, que le gritaban mucho. Y me recordó un poco al menú. Bueno, vamos, Jordi Cruz pero podía estar en esa película perfectamente. Y, sí. y, vamos, ya sabes lo que son las cocinas, que hay muchos puñales por la espalda, ahí tirándose los cuchillos y demás. ¿A qué sí, Fran? <risa> que estamos hilando en el programa. Ay, una?
1: madre
0: mía. ¿Pudiste llegar a ver la segunda parte de Puñales por la espalda?
1: No, 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 no porque la han estrenado en poquitos cines. Porque es un estreno de estos limitados de Netflix y aparte, pues mira, lo estrenaron, por ejemplo, en, pues al lado de mi curro la estrenaron y dije, venga, voy a verla, pero claro, era doblada y yo esta peli en concreto la quiero ver en versión original, porque con los actores que salen y con yeah. el asunto de Benoit Blanc este, de Daniel Craig y tal, yo la quiero ver en versión original, así que me esperaré a Netflix.
0: Claro, no, no, a ver si, no, no, tendré que verla yo en versión original. Bueno, repartazo. Además, ¿sabes lo que ha hecho Netflix? Lo que ha hecho ha sido rescatar actores de la miseria. Por ejemplo, está Daniel Craig. Bien, está Eduardo Norton. Bien, Edward Norton, que no le quiere nadie. Está Kate Hudson, que está desaparecida. Está Batista, Batista, Batista. ¿Cómo te queremos, Batista? Porque no, no, Batista,
1: Batista... ahora está... El... Sí,
0: no, pero lo que iba a decir está, es que... Hola. Porque Batista ahora mismo está buscando cosas diferentes. Que dice que ha rechazado todo Gas porque no quería encasillarse. Y por eso va a estar en esta y la de Shyamalan. Shyamalan. Eh, al parecer... Eh, está Ethan Hawk, que creo que le he visto yo en, la, en la película, pero hace un cameo Ethan Hawk, porque le veo en la lista, porque yo juraría que uno de los. Ah,
1: sí que me comí un spoiler ya de lo que pasa en la peli, pero no tiene que ver con Ethan Hawk, ¿eh? Me vale, de... vale. No, pero... no, es que Ethan,
0: <risa> Ethan Hawk, eh, eh, bueno, hay un cameo también de Hugh Grant, eh, ¿qué más? Eh, ver, si, si me... Ah, sale Jessica Henwick, que no entiendo qué papel hace en esta película, porque hace del ayudante de Kate Hudson, pero Jessica Henwick ahora es una actriz que ahora mismo eh, creo que hizo las series de Marvel y ¿no? sí, la de ahí, el Puño de Hierro, lo ha gastado en la cuarta parte de Matrix, eh, vamos, está haciendo cosas ya, está escalando y que le han dado un papel un poco, mmm, que tampoco es muy relevante, pero bueno, vamos a centrar en la trama. ¿Os acordáis la primera parte? Que la primera parte bueno está dirigida y iniciada por Ryan Johnson, que ya tiene experiencia en temas de este tipo de thrillers desde Brick, y, y después de salir escaldado con Star Wars, pues ya quería que pues, supo cambiar de aires y centrarse en esto. Entonces, en, la, en esta parte me moló pero ahora voy a matizar, ¿vale? Me moló porque eh, Danny Craig está como... ¿Cómo se llamaba este actor? Ay, el del guagteque, que ahora me acabo de olvidar, el de La Pantera Rosa. ¿Qué?
1: Eh, Peter Sellers.
0: Vale, pues digamos que Danny Craig hace de Peter Sellers la primera mitad de la película, luego se recompone y, y hace su papel de venus de siempre, pero mola porque la primera mitad está bastante despistado con las tecnologías. La historia está ambientada en la pandemia, curiosamente, se habla del tema del confinamiento, de las máscaras, porque Dani Craig está un poco desesperado. Voy como Fran en el confinamiento. Voy a hacer más podcast, voy a hacer más formatos, me estoy aburriendo. Pues la, le pasa un poco a Dani Craig. Necesita, como diríamos, un, una motivación. Se, re, se revelan eh, aspectos de la vida personal de Dani, del personaje de Dani Craig que las han dicho: Oh, mira, esto es de no sé qué. Y digo, pues es una cosa como en plan de, pues vale, porque es muy ambiguo, tanto que sois Netflix, pues no. Y eh, la segunda mitad pues ya te va revelando otros aspectos juego de punto de vista un poco como pasaba la dana de armas lo que pasa es que la dana de armas intentaban aquí rebuscan intentan rebuscar un poquito más y podría decir que esta es de las películas las mejores películas de, del año la mejor película del año de quién lo hizo no por qué porque la mejor película de quién lo hizo de este año ha sido bodies 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 o sea es buena, bueno sí. pero no llega bodies bodies bodies
1: Oh, joder, pues yo espero que sea mejor que Body Body Bodies, porque Body Body Bodies tiene un final que mola mucho, pero quitando el final, el resto, no sé. Pero viendo el menú, me, me pusieron un tráiler de todos lo hacen, creo que se llama. Ah, sí, es, es
0: española, en la nieve creo, y también... Claro, que
1: esa, la, van a estrenar también, pues el 28 de diciembre la estrenan. Y hostia, es un... hostia, hostia,
0: hostia, espérate, estoy viendo es en un... el reparto. Perdonadme, en el reparto es verdad que sale Serena Williams en un cameo, ¿vale? Pero ah, aquí
1: es, Karen en todo lo hacen. En todos lo hacen. Sale.
0: No, no. En la de Glass Onion. Pero sí. escuchar, es que sale Karen Abdul-Jabbar en esta película. Y no la he visto.
1: Hostia, pues. No sé. Ya a ver si me doy cuenta yo cuando la vea. Eh. Cojones. Y también trabaja
0: una chica que se llama Jojo Ma. Karim Abdul-Jabbar.
1: No, me, no. Ahora no. No, lo... no, no te,
0: lo, te lo voy a decir, no te lo voy a decir
1: no lo busques porque ahora joderás a lo mejor si es un cameo o un tal pero bueno, la de todos lo hacen lo digo porque me sorprendió el tráiler porque es una copia exacta de las pelis de Agatha Christie de las pelis de Puñales por la espalda y de este tipo de pelis uh -huh. y pues tiene buen y buena pinta, en plan Pablo Carbonet, eh, ¿dónde está Julián López, Magdalena Gómez no sé, o sea a lo mejor la ve No, a ver,
0: el, 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 como la película está ambientada en una isla mmm, totalmente tecnológica pues oye, pues hay, el tema de los gadgets, el tema de que está no, bastante... No, yo me des... estoy
1: refiriendo ahora todos lo hacen.
0: Claro. Ah, vale, vale, claro. tú estás hablando de la nieve, es que todos lo hacen, esta en venta de la nieve y aquí es como una isla de Grecia.
1: Ya, ya. No, esta sí la voy a ver, onion Glass sí la voy a ver, en cuanto vale, salga vale. en Netflix la, la voy a ver. Ya, ya me contarás entonces. Y pues nada, mira, hablando de pelis de Netflix, eh, me voy a dejar las series para el final y voy a hablar, por ejemplo, de Pinocho, de Guillermo del Toro. Que es un. es la hostia. O sea, es un película. Eh, no he visto el remake este que han hecho de Pinocho con Tom Hanks, que es. Uh -huh. que es uh -huh. todos, las pelis esta escena real que está haciendo Disney de todos sus clásicos. Pero esta no tiene nada que ver. O sea, coge el cuento original que creo que es de Carlo Collodi ¡No me digas! Y lo transforma pues al estilo de Guillermo del Toro. Eh, metiendo cositas de la Italia fascista, metiendo cositas de Frankenstein eh, este en stop motion, eso no es un stop motion nada más que mola un montón, como con personajes hechos todos de madera y tal que es la hostia, y pues es una peli un poco más oscura de lo que es el Pinocho eh, que todos conocemos de Disney mm. una pelita muy emotiva de la lagrimilla ahí al final y es que es o sea, son dos horas de peli de estos músicos, que normalmente suelen durar bastante menos, por lo que supone hacer una peli en animación. Mm. Pero, pero es una peli que no le sobra nada. Incluso te podrías tirar mucho más rato viéndola. Terminó la peli y me quedé viendo cómo se hizo después, porque quería saber más de cómo. Pero porque porque, porque sean los artes, créditos ¿eh? como
0: en la película esta de Cubo, que Cubo era una película de animación japonesa, bueno, ambientada de,
1: en Japón. De Cubo, de Cubo Verso. No,
0: vamos a ver, hay una peli llamada, a ver, lo voy a buscar, que se llama Cubo, el misterio de no sé qué, a ver,
1: Cubo. No sé, conozco Cube de Natalie, pero no Cubo. No,
0: Cubo y las dos cuerdas mágicas, Cubo. Ah,
1: Cubo ¿Pues, con K, K. Con K, K. Sí, vale, no con vale. C. Vale, vale.
0: Entonces,
1: vale. no sé si te
0: acuerdas de aquella película que mandaba un montón en Stone Motion y en los sí.
1: finales
0: te enseñaban todo cómo se había hecho la peli.
1: No, aquí los créditos finales es una canción de Pepita Orillo, que en esta peli no se llama Pepita orillo es Sebastian J. Cricket, que es la voz de Iwan McGregor, la voz de Jepeto, oh. la, la voz de Gepetto es... Ah, no vienen aquí los actores. Ah, David Bradley, que es un tío así como muy viejo, con el pelo largo, que ha salido en Harry Potter, ha salido en las pelis de del corneto esta, de la trilogía del corneto no sé, es un actor que le, ves, le conocéis eh, también hay voces de Ron Perlman, de Christoph Waltz, hace del malo y por ejemplo, y Tilda Swinton hace de pues de personajes rarísimos como, como Tilda Swinton y mola mucho además que sale un mono muy andrajoso, muy hecho mierda, que me recuerda un poco a, al malo de los gremlins porque tiene un ojo así también raro y tal ¿no? y, las, y las orejas puntiagudas que solo gruñe en la peli, o sea, se tira la peli en plan de... Y la voz es de Kate Blanchett. <risa> ¿Qué dices? <risa> sí. <risa> que es en plan de que Kate Blanchett quiso hacer algo, en plan de. Eh, pues hizo el Callejón de las Armas Perdidas con Guillermo del Toro. Ay, que la tengo, le... pues, nada no, no la, la he visto todavía. No, pues, que mola mucho también. Y le dijo, ah, yo quiero... tengo que hacer Pinocho contigo, hago lo que sea. Y le dijo Toro solo nos queda elegir al mono. Y dijo, hago del mono, de lo que sea, me la suda." <ríe> y ha hecho del mono. Y sale ahí. Bua, bua, bua". <ríe> bueno, en fin, y la peli, pues eso. No voy a contar la historia, porque la historia es pinocho. Pero sí que lo pues lo, lo está ambientada en la Italia de Mussolini. Sale Mussolini, además, en la peli. En, un, en una escena que mola bastante. No jodas <ríe> Aunque es un poco franco, franco tiene el culo blanco, es un poco el humor ese cuando sale Mussolini, <ríe> pero está guay. Y. Y pues eso, está ambientada, es un poco, pues, un poco también el estilo italiano de cómo de cómo afrontaban las pelis estas, tipo La vida es bella y tal, de cómo se, afrentan la, la, se afrontan las desgracias y la guerra. Se afrontan con, con positividad, con humor y pues, no sé, no. una peli muy bonita, me ha parecido. Muy es notaria. que
0: tengo un poco del lío con Pinacho porque está... La peli de Pinocho en la que Roberto Benigni hace de Pinocho, y luego está la peli ya. de Pinocho en la que Roberto Benigni hace de Gepeto. Entonces, un poco como... Tengo un lío en la cabeza. Está
1: el Pinocho de Tom Hanks de este año, de Robert Zemeckis, y Pinocho de Guillermo del Toro. Es Demasiados Pinochos.
0: Bueno, eh, voy a decir una cosa solo muy cortita, que se ha estrenado en Disney Plus un especial de Grogu con el estudio Ghibli, que son dos minutos y pico, que es una tontería, pero bueno, un montón. O sea, tiene nada que ver pero con Andor. Grogu,
1: Grogu es Baby Yoda, ¿no? Sí. Ah, vale, vale.
0: Y, claro, hemos visto no, los no, dos no. hemos visto los dos, Guardián de la Galaxia especial de Navidad, pero nos vamos a esperar a la Navidad para hablar de ello, por lo menos. Por claro, Martín.
1: porque nosotros también haremos un especial de Navidad, como claro. Marvel.
0: Y esperemos que no sea nuestro único día libre del año, que es el día 25. A ver, a ver esperemos. Me voy a estar en Madrid, así que no va a ser ese día. Vale, perfecto. Bien, eh, pues dejamos la los guardianes para otro lado. ¿Y eh, has visto tú alguna cosa más?
1: Tengo ya... Ah, bueno, que me, me toca a
0: mí. Me toca a mí, sí. perdón, perdón. Que me toca a mí. Y, eh, venga, vamos a hablar de Ultra Secreto segunda temporada, aunque esto debería hablaros los conspiranoicos, pero sí, la he visto. Fran ha podido ver el principio. Eh, a mí me ha molado más que la primera temporada, porque queríamos más Illuminati, queríamos más conspiraciones. Y es que lo más curioso de todo, que aunque... Empecé a ver la serie y me recordó otros productos y demás. Bueno, los Simpsons ya casi le inventaron ¿no? todo, Futurama, luego vino para la familia. Pero esta serie, lo que mola de todo en las conspiraciones es que cada personaje que sale le están dedicando una conspiración y sirve a la historia. Y... A ver, que
1: la gente, la, la gran mayoría de la gente que escucha esto no conocerá la serie. Es una serie de animación de Netflix sobre las cloacas del Estado. Pero no sale Villarejo, sale, es sobre las cloacas del Estado americano. Y claro es...
0: que y además que sí. mola bastante porque hay un momento en la SEDEC en que hacen un estado profundo, dentro de un estado
1: profundo, de un estado profundo. Claro, y... Y son los que manejan los hilos, las élites sí. ocultas, que ponen y quitan a los presidentes, que tienen, pues eso, todas las conspiraciones de JFK, de la llegada a la Luna. De Sale Joe nuestro es...
0: amigo Alex Jones, eh, cosas que nos no luz. Todo eso muchos. es
1: culpa suya, de incógnito se llama, ¿no? La empresa. Eh,
0: sí. Y bueno, cállate, no te metas con incógnito porque es una empresa en la que me gustaría trabajar. Y eh, sí. también debo reconocer, debo reconocer que ahora mismo hay un estado profundo en lo que está el Fago porque hemos tenido que ocultar una parte de nuestra historia por el bien de la audiencia, algo que es sagrado, algo que era una tradición, y hemos tenido que recontar la historia de nuestro programa. Así que cuando suceda no sabremos nada, habrá ah. versión oficial, habrá versión extraoficial. Pero esto lo hacemos por vuestro bien, porque somos el estado profundo de un Y nada, todo lo que he dicho ahora no habéis escuchado nada y además no sabéis de lo que estoy hablando y realmente no, ni siquiera Fran es sabe, de lo, yo creo que sabe de lo que estoy hablando. Pero creo bueno, que
1: sí, no. sí. nunca puedo estar seguro. <risa>
0: <risa> bueno, y eh, son ocho capítulos, me parece, porque me quedo con ganas de más. Los cuatro o cinco primeros capítulos son capítulos independientes, aunque hay un poco de hilo argumental. Y lo que mola es que a partir del sexto. Empiezan a encadenarse y ahí sí que caí, porque yo aún no me gusta hacer los maratones, porque luego me da la, el mono, el mono que decía, wa, wa, la que es Blatchett. Pero sí, eh, me vi los últimos capítulos de tirada, porque del sexto al octavo, y además hay conspiraciones espaciotemporales y molaron un montón. Así que la serie ha terminado por todo lo alto, hemos avanzado bastante en la trama. No es la típica, además me mola, porque no es la típica serie como, no sé, para la familia, los Simpson que pueden parecer series eternas, no, aquí estamos avanzando un poco. Y es verdad que, Bien. sobre todo, lo... dime...
1: Que pueden parecer series etarras, has dicho.
0: No, eternas, eternas. Ah, es vale. que, claro. Es que, que luego, luego, hablamos. Ya hablaremos. Escríbela aquí yo me sé. Ahora voy a gritar su nombre y te vas a cagar. Y, y, y nada, pues esperando la Porque además encima es como llevamos los Conspiranoicos, que por cierto también un comunicado oficial. Ahora mismo, Conspiranoicos es el programa que no existe.
1: Y lo estamos haciendo con toda la...
0: Conspiranoicos
1: no me suena ese programa ¿Te es, suena? Es.
0: no existe ese programa y no lo decimos de coña no sé,
1: no sé de qué está hablando Angel. es
0: más, cuando llegue, si llegáis a escuchar alguna grabación no podemos ni confirmar ni desmentir que la hayamos
1: hecho nosotros no sé, no sé de qué así que nada, os
0: recomiendo la serie por favor O sea, tenéis que verla, Illuminatis, Casco Porro ah, por cierto, ¿no has podido ver el capítulo del Vaticano?
1: Es, de momento he visto dos de la segunda claro. temporada sí.
0: bueno, bueno, es que, es que perdona, es que la serie va hacia arriba todo el rato Así que, nada, eh, no sé si te has visto tú alguna cosilla.
1: He visto miércoles.
0: Ah, eh, sí, miércoles. Estamos grabando el domingo. No pude ver miércoles porque no me da la vida, porque he visto muchas más pelis que tú. Porque esto se está reciclando. Sí, es tramposo. Así que, anda, vamos a hablar, háblanos de miércoles. Es la serie, <susurra> la
1: serie del, del momento, Ángelo, con Jenna Ortega haciendo de miércoles Adams o Merlina, como se empeñan en recordar en todos los comentarios de los posts que pongo. Es que miércoles, se dice Merlina. ¿Por eh, qué la llaman Merlina.
0: Merlina?
1: Se llama Wednesday, Wednesday, pues miércoles, coño. En fin. Pero, pero
0: la pregunta que te hago yo, ¿por qué la llaman eh, Merlina?
1: Pues en México, en Latinoamérica, pues será de Merlín, que es Mago, pues Merlina. Yo creo que sé. Sí. Se inventa las cosas. Como el guasón. <risa> Bueno, eh, oso, a oso vicioso, allí le han llamado oso toxicómano o algo así, ¿no? ¿Cómo era? Oso, oso
0: vicioso en español.
1: Sí, pero allí en Latinoamérica es oso adicto, Oso adicto o oso toxicómano o algo, no sé. Intoxica, oso intoxicado, creo que es. ¿Tú te crees? Ese título tan soso para un oso es que no, no tiene sentido. Mo Yo no había llamado la
0: película oso mooso, pero bueno.
1: Así. Bueno, eh, miércoles, pues una nueva interpretación, de, una readaptación de la familia Adams, que se ha basado mucho en las pelis de los 90, aunque también, aunque el personaje, por ejemplo, de del tío de Gómez se parezca más al de los cómics, de Charles Adams, que, que Raúl Julia. En este caso es Luis Guzmán, se parece más al, al Gómez de los Tal. En este caso, en Morticia es Catherine Z. Jones, porque ya Angélica Houston. ...va a salir en John Wick 4 y ya la veréis que no está para repetir el papel... ...y pues la nueva miércoles era Cristina Ricci la que todos recordamos... ...ahora es Jenna Ortega, aunque Cristina Ricci también sale en la serie... ...como una profesora de la Academia Nunca Más... ...que es una, un internado, eh, pues se llama Nunca Más por Edgar Allan Poe... ...donde mandan a miércoles porque es una niña que se porta un poco mal en el colegio... ...tira pirañas en la piscina y hace cosas así y la llevan a este internado que es para personas especiales, como con poderes y mierdas así. Y la mandan allí... Como Sabrina. Pues, como Sabrina, como Harry Potter. Porque la mandan allí, es un internado de gente con poderes, hay hombre lobo, hay medusa, no, sí, bueno, medusa es estas con el pelo de serpientes, hay sirena sirenas, y pues eh, los que no son especiales los llaman los normies, en vez de los muggles, y está dividido también por casas la... Compite nada más por una copa En la que hay tongo Como en Harry, entonces, Potter, sabes? Una es cosa, Harry Potter
0: Entonces, entonces claro eh, Yo decía, voy a hacer el esfuerzo Por lo menos de ver el primer capítulo de miércoles Y no la he visto, entonces ¿Me la ha ahorrado bien? ¿Me la recomiendas? ¿No me la recomiendas?
1: Es Harry Potter, pero mola bastante Porque es Harry ah. Potter, pero Es como si metes al Grinch en Hogwarts Anda, mira <risa> Es Claro, es llegar, llega miércoles y es en plan de... Pues esto es una puta mierda, eh, no quiero hacer amigos, sois todos inútiles... O sea, es, es mi espíritu animal, oh, miércoles.
0: No, sí,
1: sí, 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 sí,
0: me está... Lo que,
1: pasa, lo que pasa es que empieza a haber asesinatos, empieza a desaparecer gente... Y ella pues, y empieza a investigarlo también, y la serie va un poco de la investigación que hace... Por el camino descubre cosas del pasado de sus padres también... Eh, también aparece, como no, en los últimos capítulos fétido Con un actor que me mola mucho Y que, bueno, ya veréis en la serie eh, La mano es, para mí, la mejor la, El mejor actor, la mejor interpretación de la serie en la mano eh, Cosa, es la hostia Y bueno, y Jenna Ortega sí que es verdad que Pues es miércoles, es todo el rato inexpresiva Con cara de no parpadear, con cara de borde Y termina cansando un poquito, la verdad, el personaje Además todos los amigos es como que son siempre super majos con ella cuando ella es una hija de puta y es en plan de bueno, en algún momento se tendrán que casar los se tendrán que cansar, no casar. Se tendrán que cansar los amigos. Y no termina de pasar del todo, y es en plan de a ver, yo esto no me lo creo, porque si la tía es gilipollas, pues en algún momento le dirá, pues que te den por culo y ahí te pudras. Pero bueno, en fin, es una serie y todos son amigos y felices y tal.
0: Bueno, me, pues ya veré la de miércoles, eh, me pasa como mil
1: Claro, y es de Tim Burton, o sea, tiene pues la estética gótica de Tim Burton, eh, tiene música de Danny Elfman, tiene pues cositas que están guay.
0: El tío que bueno, Burton ha, ha echado peste sobre Disney, debe ser que está feliz en, en, en Netflix. Eh, la tengo pendiente esa, como 17, 1899 y como la del club de medianoche que ya la han cancelado también, o sea, menos mal que,
1: sí, que no me he ya... sí, es, que es que cumplido. es
0: una antología que sí, claro. me, la me la han recomendado algún oyente por algún capítulo, digo, bueno, pues, pues hay un capítulo en el espacio, pues la, la veré, ¿no? Fran, no sé sí, si sí te has enterado, ¿vale? Porque eh, Soto Ibarz, Juan Sot, creo que se llama Juan Soto Ibarz, o yo le llamo Soto Ibarz, que es colaborador de Iker Jiménez, es murciano, ¿vale? O sea, que es del, del de la Sociedad Ufológica de para seguro, le vamos a hacer un horario. Y me he enterado a través de él, de la polémica, que no sé si te has enterado, que han acusado a Tim Barton de ser del Ku Klux Klan.
1: No no lo sabía, la verdad. Porque
0: han dicho, es que en la serie de miércoles, claro, como tú la has visto me lo puedes corroborar, en la serie de miércoles tenemos a una chica blanca y todos los negros son los malos y la hacen bullying y eso es racismo y no sé qué. Bueno, es que están habiendo hasta, hasta peticiones de firmas. Pero claro, como dice Soto Vas en, en, en el vídeo en el que vi, ¿no? dice, a ver, que la chica protagonista en la vida real es latina, no es blanca. Y, y dice, no vaya a ser... Que todo, porque han dicho es que todos los personajes de Tim Barton son blancos y entonces ha dicho no será que son pálidos no blancos y, y será
1: no sé no no no, 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 tiene, nada que, no tiene nada que ver no. claro
0: claro pero, pero hay que decir que la, la, polémica, la polémica me parece lo más absurdo porque además Tim Barton ejemplifica lo más fuera del sistema que puede llegar a ver o sea que
1: no sé. que terminen que terminen de ver la serie porque pues eso que terminen de ver la serie Además es algo que se ve venir, todos los giros que tiene se ven venir desde muy lejos, o sea, tampoco es algo que te sorprenda mucho, pero pues eso, al final cuando se descubren quiénes son los malos, quién es el monstruo, quién es no sé qué, pues, no sé. En fin, lo que sí iba a decir Angelo es que, claro, Mike Flanagan eh, ha dejado Netflix y por eso ha suspendido el club de medianoche. Se ha ido a Amazon. ¡Sí! Pues, no, si me, extraña, me extraña que tú no digas sí, lo que sí, va a hacer sí, en Amazon. Sí, sí,
0: sí, 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 es que son tantas cosas por decir, porque va a hacer la Torre Oscura, ¿vale? Y no es que sea mi torre porque yo también diga, Fran, es que eres oscuro. No, porque la Torre Oscura es eh, una de las lecturas más peligrosas, es peligrosa porque hay gente que a lo mejor penséis que le puede hacer bien, realmente te, te, te vuelve más loco todavía que tengo sendos especiales sobre ello y veo las casualidades de, de La Torre Oscura y además ha afectado al propio Stephen King. Así que ya la serie ya ha planificado cinco temporadas, a ver si las dejan hacer en Amazon, a ver si no le pasa como, como ha pasado con Los Señores Anillos, que hay tantas críticas. Cinco temporadas y luego sería dos películas. Así que veremos porque es bastante fan y por lo que ha dicho, no, no, a ver, vamos a ver, no digamos que sea fiel a, a, al libro, sino que la, la característica que tiene Stephen King es que escribe libros como un guionista. Si has leído libros de Stephen King, Frank, al final es como un, un director de Exploitation. Escribe, parecen que es una misma historia con su mismo universo, como si fuera de cine serie B, y por, por eso son tan fáciles de llevar al cine. Y, y si ves la Torre Oscura, además, el propio autor, lo ha, o sea, Stephen King lo ha definido. La Torre Oscura es el bueno, el feo y el malo, y le mezclas con el Señor de los Anillos. Ya está, es un spaghetti western de la Edad Media.
1: Pues con lo que ha hecho Amazon con el Señor de los Anillos, no sé yo si es buena noticia. Entonces. Ya, bueno.
0: Pero bueno, ahí a ver qué le dejen hacer a Mike Flan Flanagan. Lo que pasa es que yo te dije, vi esos los Anillos y no es peor de lo que me aburrí en su día con el, en La Comunidad del Anillo. Con lo cual está en la misma línea.
1: Y nada, bueno, por terminar un poco lo de miércoles eh, hay que decir que la serie no es una serie de Tim Burton. O sea, Tim Burton dirige cuatro episodios de los ocho que hay, los cuatro primeros además, pero la serie tiene sus showrunners que van a seguir seguramente con una segunda temporada en la que no tiene pinta de que esté involucrado Tim Burton, porque yo creo que le han cogido pues en plan de oh una serie de miércolesadas con Tim Burton para llamar la atención y una vez ya que lo han hecho, yo creo que ya él va a pasar del tema.
0: Y, y, además,
1: y además tengo que decir que es un estafador Tim Burton. ¿Por? Porque la, la, la esta mierda, la, la exposición que tiene en Madrid que cuesta 24 pavos, creo, son eh, creo son 29 salas y tú ves 15, porque es un laberinto en el que tú tienes que elegir una puerta por la que entrar y luego no puedes volver para atrás, entonces eliges una puerta, eliges otra, entonces ves una sala, no ves la otra
0: Vale, pero así, vamos a ver Fran, pero existe una cosa llamada de abro la puerta y me asomo a lo que hay dentro
1: no, pero tienen a gente ahí vigilando y luego eh, depende. Pero claro, te puedes asomar a lo que hay dentro, pero lo ves desde la puerta, de todas maneras.
0: Sí, pero vamos a no. ver, te pongo un ejemplo. Eh, es como si yo soy... Eh, James Cameron hace una exposición y yo sí. soy muy fan de, de, de Terminator Allen y demás. Me asomo, es Avis. A ver, Avis no me mola. Me voy a ver la que es Terminator, esqueletos y
1: demás. Pero ¿y si tienes que elegir entre Terminator 2 y Aliens, el regreso... Ya, ¿Qué eh, dices? Ahí está jodido. Ah, claro. Pues eso, ¿qué pasa? Claro que hay un pack especial, premium, que son 36 euros y puedes entrar dos veces. Puto Tim barton de los Vamos pejones. a ver, Fran. No. Yo te pregunto <risas> una cosa.
0: ¿Lo dice una persona que ha creado un Patreon?
1: Bueno, pero sé? lo vamos a desmantelar ya, porque... Vale,
0: vale, pero hemos tenido unos dos años el Patreon y... Pero el Patreon,
1: ¿qué tenía de estafa el Patreon? Si el Patreon era la hostia. Claro, sí. Era la hostia.
0: Claro que es la hostia. Pero vamos, es el capitalismo, no te ha estafado nada ¿Quieres algo, un servicio? Es un premio No, no,
1: no, no me ha estafado nada Porque no he ido a la puta A la puta posición Porque era carísimo, iba a ver la mitad y Vale, te, te, te pregunto culo, una cosa man.
0: ¿Y por qué cojones no has preguntado a gente que se ha ido Para hacerte un mapa?
1: Porque no, porque yo no pago Para pensar, yo no pago Para que me lo echen toda la cara Y aparte, pues eso, que tienes que elegir entre salas Que me, gusta, me gustaría ver las dos y no voy a estar ahí eligiendo y acordándome y tal, y es que aunque solo aunque aunque es que aunque solo vieras aunque la exposición solo fuera normal, que luego claro Tim Barto dice, no, es que lo hemos hecho así para que sea un laberinto y para que cada visitante tenga una experiencia única, irrepetible y yo, es que es puta madre pero aunque aunque fuese a una exposición y vieras todo, es que 24 euros es carísimo también, hijo puta es que, vamos a ver en fin, nada, nada.
0: pues sí, porque te voy a decir una cosa: eh, hemos visitado, eh, no sé si conoces eh, la exposición Puerto Espacial.
1: No, es que está en la Sociedad Ufológica de Calasparra.
0: Pues casi, casi. Eh, Tú conoces a Juan Villa.
1: Sí, suena. El cuarto pues, milenio.
0: Juan Villa ha cogido un castillo en las afueras de Madrid y ha montado una exposición de Star Wars, ¿vale? Con una nave X-Wing a tamaño real, con un. Con el Rancor, no sabes lo que es, el Rancor es el bicho que salía en el reto en el Jedi. Eh, un rancor a tamaño real Que y sí, son... que sé lo
1: que es vale, Es vale, el que Es el que se come a... a Luke Skywalker, ¿no?
0: El que intenta comerse a Luke Skywalker El que estaba debajo de Java Bueno, eh, tienes a, a Java, tienes Soldados clon tienes personajes Del Mandaloriano, de todas las trilogías A Darth Vader, es decir, son como dos Dos edificios y pues nos ha costado Nueve pavos cada uno, es decir
1: Y, y te ¿Eh? pones una foto
0: con un rancor Y esa es una exposición ¿Eh? y la recomendamos
1: y el tío alquila un castillo y te cobra nueve euros. El puto Tim Barton lo hace ahí, en una nave industrial ahí. Y te cobra es que puto Tim Barton. Man.
0: Claro, pero vamos a ver, Frank, pero porque tienes que ir a España y Juan Villa es España. Eh, bueno, da igual. Dos recomendaciones: a dónde no tenéis que ir y a dónde sí tenéis que ir. Bien, eh, ¿qué más? Eh, tú ya has dicho miércoles. Vale, pues ahora vamos a entrar. Eh, nos quedan un par de series, pero vamos a entrar ahora a la zona. Eh, gracienta del programa, ¿vale? Porque voy a hablar primero de El Protector, vuelve, se llama The Enforcer en inglés, recomendadísima por Franchico, porque la veo porque sabía que me iba a gustar, con una portada a la que sale Antonio Banderas, con un traje, con una pipa y con un Mustang. Y diréis, ¿es una explotación de John Wick? No, es una explotación a lo Bruce Willis, pero con Antonio Banderas. 90 minutillos, ¿vale? Sabes que, Fran, eh, se llama Kuda, el personaje de de, de Andrés Banderas ¿Por qué? se llama Cuda ah, Cuda, Cuda. ¿sabes por qué le llaman Cuda? ¿por qué? porque viene de Barracuda y vale un montón porque la primera mitad de la película, a ver, os comento son como la, en las Willis Exploitation ¿vale? porque ya a partir de ahora es que estamos acuñando ese nombre porque da igual que sea eh, Mel Gibson, Bruce Willis, Antonio Banderas son pelis en las que ellos salen en la portada, luego no tienen nada que ver sobre ellos pero a veces están más conectados a la trama a veces menos conectados aquí curiosamente es como si tuvieses Fran, dos guiones de dos películas diferentes y has dicho pues bueno, pues las junto y hago otra película porque por un lado tienes a un luchador callejero que conoce una gogo -go, cuya jefa mafiosa que lleva más o menos la mitad de la ciudad que es eh, Kate Kate Walsworth, Pujol, que la conocéis también en otras películas, la tengo por aquí que ahora mismo no me acuerdo exactamente de qué pelis pero sí que es un nombre conocido. Eh, insomnia, tenemos... Bueno, pues... Eh, joder. Ah, eh, tenemos 21 Jack Black, ten, ah, super, era Lois Lane y Superman Returns, ya me acuerdo. Bien, pues aquí hace de jefa mafiosa, y entonces inicia una relación, la típica película de un chico en plan Rocky, pero con la mafia, bueno. Y luego tenemos la historia de Cuda, o Barracuda, que es Antonio Banderas, que Fran, atento, coge en todo lo que es Latinoamérica, y es como si fuera una sola comunidad autónoma. Porque él toma tacos, pero escucha música cubana, se o sea, lo todos todo el latino en un mismo personaje. Y Antonio Banderas cede. Su hija se llama Lola, es decir, todo ahí está totalmente milimetrado. La primera mitad de la película, Antonio Banderas no habla, porque hace, hace pareja, bueno, pareja de, de hecho laboral con el chico este que es um, boxeador para hacer cobros y demás. Y además que tiene su frase, esta no es una noche para morir, esta es una noche para matar barracuda, tiene frases así las piedras que molan bastante y eh, la primera mitad no habla cuando está con él y luego ves que de repente conoce a una niña que se ha escapado de casa le dice, bueno, pues te dejo un hotel, yo también tengo una hija, no te metas en malos caminos y justo la secuestran y digamos que cuando tiene que cobrar a un haitiano y resulta que en su local ve que está allí, y, pero, pero ojo que ojito que también es una crítica a lo que es internet, porque no la prostituyen, sino que la obligan a ser una chica de webcam entonces, claro, también critica porque claro, a él no se le da muy bien la tecnología y mezclan ahí toda la trama. La verdad que tiene sus momentos de acción, la fotografía está bien hecha, lo que digo, hay momentos ahí bastante currados, pero es una explotación de banderas, vamos, que a los que os gusta el cine bueno, le ha gustado a mi padre y a mí, obviamente, a los que os gusta el cine de acción, pero el cine de acción, de eso que huele a grasa y a plomo, pues tenéis que ver The Enforcer, que además la produce eh, Millennium Media, que es bastante cutre para producir este tipo de películas. Bien. Y no sé si, Fran, tienes alguna cosilla más para que yo pueda hablar de lo... Uh, un...
1: Una bandera explotación.
0: No, no. Yo directamente, aunque le llame este banderas, para mí, con lo que han hecho, porque claro, todo el mundo decía, es que Nicolas Cage hace muchas películas, pero bueno, Nicolas Cage puede hacer cinco películas en un año, pero son pelis sobre él. Si sí, está todo el rato, es una trama, en Nicolas Cage y tal. Pero la estafa que han hecho con Bruce Willis, que te enteraste ¿no? de dónde iba el tema, sus agentes lo que hacían era, se habían conchabado con una productora Hacía hasta 10 películas al año, que ahora tengo aquí la lista que lo voy a decir, eh, es decir la, la, los años como lo han hecho. Y eh, como el tío ya tenía afasia, y ya no sabía ni dónde iba, la misma productora contrataba al mismo grupo de actores para que él no se sintiera desorientado. Pero muchas veces llegaba un rodaje que decían: No habléis con Willis, no habléis con. Pero no querían que hablasen con él para que no se destapara de que él estaba jodidamente mal. Y yo que estoy me estoy haciendo fanático y viendo todas las pelis que puedo de Bruce Willis de los últimos años, es que son tramas en las que dice monosílabos salen tramas paralelas sale en, hablando por teléfono para que no esté en el rodaje salen en la portada pero la, la película no va de él mira Frank creo que hablé de ella de Apex que era de Bruce Willis sí. además la productora hace muchos chistes sobre el pasado de Bruce Willis que si ha estado en, en el Nakatomi y tal lo dejan entrever Y entonces es la isla supuestamente le van a cazar a él pero hay un momento dado que los cazadores se cazan entre ellos ¿por qué? porque no pueden hacer que Bruce Willis se esfuerce y ves a Bruce Willis en la película planos de cómo mira a la gente <risa> en vez de luchar.
1: Pues pero bueno, como Steven Seagal también últimamente.
0: Soluciones... En, bueno, no, Steven Seagal es que directamente pelea rodando, directamente. O sea, ya, no ya, es que no ruede sino que va rodando por el suelo. Entonces voy a hablar de... Tengo que dar un par de comunicaciones muy importantes. De detective Knight. No hablamos de la trilogía del cabello oscuro, sino de la trilogía del detective Knight, que es This Ways. Que en este caso es Sin Piedad. Y estoy investigando, pero me parece que la supuesta trilogía obviamente no se ha acabado. Aunque habría una precuela, pero creo que no se llama The Detective Night, que lo tengo que investigar. O sea, que en solo caso, hay una
1: película, en realidad.
0: No, hay tres, ¿vale? Ah. Pero si llaman Detective Night, hay dos. Déjame ah. ir por partes, ¿vale? vale, hay, vale sí, sí. hay supuestamente una precuela, pero creo que no se llama Detective Night, que la estoy buscando para poder verla y ya voy a verme las tres juntas, ¿de acuerdo? Porque en Detective Night Sin Piedad ya hay flashback de la anterior película, ¿de acuerdo?
1: Hay una que se llama Detective Night Redención. Y no, hay pero una no. Que es... Sí. Y hay otra que se llama Independencia, pero esa para 2023, pone. Que está sin póster y sin nada.
0: No, es imposible porque ya se ha retirado. Y en IMBD, el 2022 es el último año de él. Ah, próximamente sí. Vale, vale. Es vale en
1: vale. España en marzo de 2023.
0: No, vale, vale. En producción, vale, vale. Eh, me he equivocado. La última peli de la trilogía es de The Night Independence.
1: Dale, pero se no... estrena en España en marzo.
0: Vale, pero supuestamente eh, yo no sé cuántas películas fíjate que cómo es la estafa no sé cuántas películas tiene
1: Y la de Redención, que se estrena en, en enero es peli navideña
0: Pero no te adelantes, cabrón que lo iba a
1: decir Es que pensaba que lo sabías No, es
0: que si te estoy diciendo que he investigado pues
1: ah, vale, vale
0: Eres un Liebling Schauspieler que lo he encontrado aquí en imdb no sé lo que es Bueno, a lo que iba, quédate ya Que Detective Knight sin piedad en la peli hay escenas de flashback, o sea, tiene que tener una precuela fijo, lo tengo que investigar porque tienes el Willis Verse. Entonces, en esta peli, Bruce Willis está en un tiroteo, eh, bueno, hieren a, a su compañero, y es el tío más rudo, el peor y demás. Y eh, justo los que han atracado el banco son ex jugadores de fútbol americano, atletas, que hacen un equipo. Entonces, la peli, como siempre, es una peli de Bruce Willis sin Bruce Willis, porque eh, te centran más en los atracadores, ¿de acuerdo? que, ojito, la, los nombres de la película, el malo final se llama Wina y su lugar teniente se llama Briga, Briga, Wina así todo el rato, ¿vale? Y eh, Bruce Willis tiene como esa trama paralela con su compañero también negro, que en la película le llaman el calvo blanco y el calvo negro además lo dicen así entre el delincuente, el otro calvo, ¿cuál? el blanco, el Bruce Willis aunque dispara un poquito al principio, como te digo eh, ya no puede, además se, se le nota que está bastante mal ¿de acuerdo? Y como me acaba de joder Fran, ¿vale? Eh, Detective Knight, Redención, es película navideña. Y yo pensaba, porque cuando me metí en me IMVD, que no habría más, pero próximamente salen otras dos películas. Pero hubiera sido muy bonito para su carrera que la última peli de la historia de Bill Willis fuera Redención, que es en Navidad, ¿vale? Porque, lo voy a decir, ¿vale? Porque en la película, en esta película, acaba detenido, porque él eh, dispara al malo, que el malo, había sido malo de la película anterior, supuestamente, que lo estoy investigando, qué película es, cómo se llama, y habían llegado a un trato. Aquí llega a dispararle y su compañero le detiene. Y cuando está detenido en Nueva York es cuando hay ese atraco navideño y es cuando ya tiene que... porque realmente este es un policía que no es de Nueva York. Bien, la cuestión, porque estábamos hablando de Bruce Willis. Claro, Fran, eh, ¿desde cuándo crees que está esta épico decadencia de Bruce Willis? Porque se puso enfermo y empezaron a abusar de él. Pero hasta no hace mucho hacía películas de categoría A. ¿Hasta, de, hasta cuándo crees?
1: No lo sé. Vale. Vale,
0: ah, lo Iba a decir yo. Eh, hasta el 2014 tuvo dos excepciones: que fue la secuela de Múltiple. Perdón, en Múltiple, que hizo un cameo. Y luego fue en la de Glass, ¿vale? Y luego la del Justiciero, la que hizo esta del remake de. de ah, um... sí,
1: de Eli, Eli Roth. ¿No?
0: Hizo como sí, como tres pelis, pero ojito, desde el 2015 ha hecho la película Vice, un cameo en Rock de Casbah, Extracción, Mercancía Peligrosa, Los Copiladores, Desaparecido en Venice Beach, El último disparo, Actos de Violencia, Reprisal, El Combate del Cielo, eh, la Lego Película 2, que no sabía, de Orville sin acreditar, Huérfanos en Brooklyn, Entre dos helechos, la película, 10 minutos eh, menos.
1: Mola mucho entre dos helechos, eh.
0: Ah, pues la tengo que ver. Bueno, entonces, vale. Testigos protegidos, sobrevive esta noche, eh, Mercenarios de Élite. Eh, un corte de Die Hard, Bridge, Cosmic Sin, tras la pista de asesinos sin escapatoria entre.
1: Espera, espera, y... espera, espera, espera. Claro, es que desde 2020, que es Bridge, eh, o sea, el director de la trilogía de Deathly Night es Edward Drake, que es el que es el guionista de Bridge, que tiene un 2.7, el director de Cosmic Sin del año siguiente, 2.4, el director de Apex, 2.5 sí. de, de nota. El guionista de Paradise City, que esa también la, la verás, que es eh, sí. el director de conspiración en Hollywood, con Devon Sawa, que, bueno, Devon Sawa está relanzando su carrera ahora en la serie de Chupa. Espérate, un segundo, para un segundo, porque no me trae sí. delante.
0: Dizlo, La Fortaleza, American City, conspiración en Hollywood, Un Día para Morir, eh, Fortress, Sniper Eye, Corrid Mesur, Vendetta, White Elephant, Brown Place. Ah, Wet Elephant me la recomendaste para ver, Weird Room. Eh, Paradise City, que es la que tengo que ver, y las dos de, 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 de Night. O sea, ¿te imaginas la de mierda que lleva hecho de los últimos seis años eh, Bruce Willis que alcanzará la posteridad a la Willis? O sea, podríamos hacer un festival de cine de Bruce Willis.
1: Sí, sí, pero es que este tío, el Edward Drake, o sea, tiene eh, diez películas desde 2020, diez películas de 2020, sí, y son todas o dirigidas o guionizadas por él con Bruce Willis de en el cartel. Todas. <ríe> qué, grande, <ríe> ¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¡Qué grande! Qué grande.
0: Y, y nada, pues seguiremos informando sobre Bruce Willis porque eh, es mi deber, ¿vale? Como cinéfago de acción, eh, seguir viendo las plays de Bruce Willis, las de Mel Gibson, que sepa Fran, que Mel Gibson no sé por qué también ha pisado el acelerado haciendo películas de explotación. Y bueno, pues, tanto hablan de Nicolas Cage, pero bueno, también tenemos que seguir en la pista. Que dice? No, no, ahora voy a hacer películas de calidad. Y sigue en su línea.
1: Pero hubo bueno. Hubo un rumor, hubo un rumor de que Bruce Willis había vendido sus derechos para que una compañía. A una empresa los rusa
0: los... y demás. De Luego, la ha la la desmentido. Sí, desmentido, pero yo sé que, que no, que la habrá vendido seguramente. Y las <risa> últimas noticias que me preocupan es que ya han dicho sus familiares que no está bien. Hay días que además dicen, hay días que parece el viejo Bruce y otros días en los que se nos ha ido. Así que, a ver, espérate a que haga el departamento. O sea, si quieres Bruce Willis aparecer en el departamento de Descanse en Paz, por favor, respeta las fechas que voy a cerrar listas dentro de poco. Bien, eh, creo que nos queda solamente una serie, pero he visto otra que Fran oh. no ha querido ver que Frank no ha querido ver porque... Ya, él, 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 él es así, ¿vale? Porque él es muy andoriense. ¡García! La película... la serie de HBO Max, la mejor serie española del año, basada en un cómic que tengo unas ganas de leer tremendas, que ya me la recomendó Fran 3. Y es, para sintetizar, es una serie de seis capítulos con un nivel de producción acojonante. Hay eh, en las escenas del pasado, o sea, hace, parece que estás allí, eh, escenas tipo Indiana Jones, escenas tipo, también eh, el Capitán América Antiguo, eh, hay persecuciones en, en autopista, hay peleas, hay opciones, eh, hay pelea final en el Valle de los Caídos contra nazis, ¿qué, qué más queréis Lo tiene todo. Entonces García es una mezcla entre James Bond y el Capitán América, ¿vale? Porque Franco tenía un, especial, un, un servicio especial, en la sección 9 tenía un proyecto en plan Capitán América y creó el Capitán España, que es en este caso García. ¿Qué pasó? Que estaba el, el, el doctor Nazi, que también es su hijo, intenta recrear la fórmula, y justo pues están en, en un puerto entre los Pirineos, entre España y, 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 los, y, vamos, y Francia, y García muere o desaparece. Entonces, una chica que ahora mismo no me acuerdo el nombre de la, ah, sí, Becky Belilla, la actriz Becky está, Belilla.
1: Está, estaba buscando eh, pues dónde había salido esta Becky Belilla, y me ha salido una página que se llama Wikifit, que te recopila todos los pies de las actrices. También las españolas. Eh, sí, sí, o sea, estoy viendo los pies de Vicky, de Becky, esta. Becky qué Vicky? Becky, Becky. La... De Becky.
0: De Becky. Lo por eh, fecha, la, la, la estoy mirando en Google. Pero... Y es que se parece a, a la Hermione. O sea, con el pelo corto es totalmente diferente a... Um... O sea, en la serie sale con el pelo corto, pero es totalmente diferente a, a cuando claro. se deja el pelo largo, pero bueno.
1: O sea, es, pero es que es una Wikipedia de, de pies de actrices, o sea, madre mía.
0: Pero eso no será de, de, ya de búsquedas que tú ya habías hecho, que te no, recomiendo no. Google. No. Pero, <risa> bueno, no. la cuestión, pues mira, Becky Be Belilla, no la, nuestra Becky, sino Becky, es una reportera, una periodista, o becari en este caso, que le envían el paquete a casa. Su padre es un bebé, es eh, le tengo por aquí quién era el, el padre. ¿Qué ha hecho el anuncio con antes de resines. Ah, Emilio Gutiérrez Cava. ¿De acuerdo?
1: Que espera, que les, han, que les han bloqueado las fotos por copyright durante un año a la página esta. ¿Qué dices? ¿Copyright bueno, Espero que sepas que también hay WikiFit Men. Por si quieres buscar los pies también de algún actor, también se puede. Internet es maravilloso.
0: Bueno, a lo que iba. Que la serie... Eh, parte de ese punto de partida, ¿no? En la actualidad, por pues, la periodista recibe el paquete. Su padre, ¿cómo yo, El Milico de los Bueno,
1: no, no te estoy escuchando, pero es que salía en Stop Over in Hell esta tía.
0: ¡No jodas! Pues menos sí. más que no la recuerda a nadie. ¡Le cago la leche! que es mala película! Me está escuchando, ¿cómo se llama? Que ya se me olvida el nombre del director. Eh, eh,
1: tu amigo, Matellano.
0: Matellano, cabrón. La única peli buena que has hecho ha hecho bueno, ha sido... ¡Bueno, bueno, bueno! Ha, ha sido la de Vampiras, joder.
1: Pero que no, coño, que tiene documentales que están muy bien.
0: Sí, bueno, la de monstruo era... Eh, casi me duermo, como Millán Salcedo en, la, ah, en el documental. Ah,
1: insultando a la gente. ya Luego ya coincidirás con él en un festival y... Ay, qué tal Sí,
0: coño? y le diré, y tú te estabas riendo de fuel. Porque se estaba riendo de fuel. aquí, que puedo hablar? Bueno, la cuestión, la única película buena que tiene Matillano es Vampiras, la única película de la historia de Matillano, por mucho que digan. Bueno, aquí okay, iba recibe el paquete, ella decide investigar y en el Valle de los Caídos, debajo del Valle de los Caídos, aparte de la, la tumba de Franco, está ¿qué? La, tumba de Franco, la tumba de Franco sigue allí, que sepas, es una cotidiana conspiratoria muy <risas> divertida que quería contar en el programa eh, hay unas cápsulas como en Capitán América, está congelado como Demolition Man y le descongelan, entonces hacen una especie de booty movie eh, la peli sale, uno de los, creo que lo tengo por aquí uno de los nazis de malnacidos que es el antagonista de la serie que hay un momento Terminator brutal en la, la serie. También está Diego Martín haciendo de político, porque en la serie a ah, Silvia Bascal, que es una especie de Ayuso del PP, la secuestran, ¿vale? Pero también llegan a secuestrar a Diego Martín, que es como una especie de coletas de, de Podemita. Entonces, que también le secuestran. Hay secuestros, hay conspiraciones, hay Silvia, facciones, y Silvia aunque... Pascal,
1: dime, sale poco en la serie, ¿no, Silvia Bascal? Sale poco, sí. Es que le pregunté sobre la serie en Sitges y parecía que no sabía mucho del tema, que fue, iría a rodar un par de días. No, no, y... sí, sí,
0: sale un par de, de escenas y poco más. Que también hizo Anomalisa y Telita Silvia Bascal, y anda que últimamente te estás luciendo.
1: Pero pues Anomalisa a mí, yo la apruebo, Anomalisa.
0: Ya, pero yo se la apruebo, ¿ya hasta velando entonces al final?
1: Sí, claro, si vale, pues a los actores de las películas.
0: <ríe> no como la audiencia que la audiencia duda muchas veces de ti. No, pero la parte final de Anomalisa... Sí que me convenció. Los últimos 10 minutos, los últimos diez minutos, de... hago la leche, joder.
1: A mí, a ver, a mí no es que me parezca un peliculón. Incluso los algún actor de la película, que no diré quién, me dijo, le dije, pues está gustando la peli y me dijo, ya, yo no me lo esperaba, la verdad. Pero, pero a ver, la peli no es la re hostia, pero bueno, ah. no está mal. A mí me parece además una peli más de Bermud que de mantícora por ejemplo. Aunque no está, no está dirigida por vermut Pero bueno. me, me recuerda un poco al rollo ese de los inicios de Bermud. Bueno, bueno eh, pues,
0: yo como no he visto nada de Bermud. Bueno, pues que le ha encantado a mi padre también, que es muy crítico con este tipo de cosas, porque es cine de acción, eh, como digo, un diseño de producción acojonante. Hay equipos de asalto, hammers, helicópteros, estrellas eh, de acción. Hay momentos que el protagonista eh, van a poner los antidisturbios dentro de una casa y, y coge uno de los escudos en plan Capitán América, ya. Y o sea, tengo que leer el cómic directamente. Y luego la pelea final, como digo, en el Valle de los Caídos. Ahí machacando nazis en el Valle de los Caídos. Y eh, por mucho que diga Fran, no es una serie de facha, porque realmente critica un poco el sistema actual de democracia. Y el personaje es realmente un. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Es idealista. Cuando dice, los soldados pelean para volver a casa, se le dice a su compañero. No pelean por pelear. Y tiene, y, ah, y llega un momento que, claro, le, met, le meten en una boda en la cual hay una travesti que está cantando y luego se va a casar una pareja, pareja gay y dice la otra, cómete todo eso homófobo antes de que diga nada, Quién te estoy viendo la cara. Claro, el pobre se ha despertado después de 60 pero entonces, años.
1: Pero el soldado entonces no lucha por su patria, lucha por volver a casa.
0: No, no, ojo, es a lo que te iba a decir. Porque
1: así es como trabajo yo, yo trabajo en plan para volver a casa lo antes posible. Pero escucha, no lo hago por la patria ni por la empresa,
0: Lo sé. Pero, pero lo que dice el protagonista, ¿no? Que dice. Bueno, me habré despertado ahora, pero. Y citando a los personajes eh, LGTB de, de que en la escena dice, ellos también son españoles. Y dice una. Bueno, algunos de ellos te diría que no es español, pero bueno. Pero él diciendo tengo que luchar por esos ciudadanos. Entonces, claro, hay una serie de, de cosas en la serie que tenéis que ver. Esa serie de acción, es una pena que no sea película Pero bueno, a lo mejor que sea serie Le ha venido bien para poder trasladar Bastante temas, además hay un montón de acción lo vais a pasar flip, o sea, vais a flipar Hay conspiraciones y sitios de Madrid Que se desvelan conspiracionalmente Que no voy a decir para que Príncipe Pío Voy a dejarlo caer, Príncipe Pío, cosas así
1: No lo voy a decir, Príncipe Pío, pío?
0: Entre otras cosas, ¿no? O va a molar bastante y... A ver, tengo que dejar un poco de caramelo Para que la gente vea sí, sí, me... sí, sí, esas sí, cosas, sí, ¿no? Y, y bueno, os, os va a flipar Y hay abierto una segunda temporada O sea, se, se queda cerrado realmente Podría no seguir, pero si quisieran sí. He leído por ahí, no se ha dicho nada todavía Y al parecer ha tenido buena acogida
1: García, a ver, es que ver, veamos más Yo esta sí que no me importaría verla Lo que pasa es que tal y como está el tema en HBO En Warner y tal, me extraña que hagan una segunda temporada Porque están cancelando todo y tal Pero bueno no vale, sé.
0: Y, no. y ya no, si sí, no, no si quieres vamos al plato final ya
1: pues sí, vamos a terminar ya eh, un programa nada de estos cortitos que hacemos semanales de dos horas. Eh. <risa> y vamos a terminar con, con los primeros episodios de Willow, de pues de nuestro enano favorito.
0: <risa> sí, sí. Que estoy cabreado porque eh, Vale, me parece muy bien. Derechos el GTD y tal, en que salen en Willow. Pero dónde están los derechos de los enanos? ¿Dónde están los derechos de los enanos? No se respetan los derechos de los enanos en esta serie. Me ¿Por parece qué no? Muy mal, muy mal. ¿Por qué? ¿Por Porque qué no, no? lo que no puede ser, la serie se llama Willow, no La Comarca. Si se llamase la serie La Comarca, pues no me importaría ver, pues al rey, la reina, el príncipe y tal. O sea que no. Quiero ver a Willow y me lo presentan como en Star Wars, eh, a Luke Skywalker en la última escena Willow. No, no es así. En cambio, el segundo episodio que empieza muy bien. Es que realmente la serie tenía que haber empezado como acabó la otra, es decir seguimos los, el flashback, vemos Joven y luego damos un salto temporal. Porque la serie es como Andor, es Willow, yo estoy viendo al personaje. O sea, un ejemplo, Fran, si una persona es antienanos, que, por cierto, espero que no escribáis ningún antienanos, porque en holocaustos y en el somos pero enanos, ¿vale? Porque aquí en este programa venís a pasarlo como enanos. Si eres antienano, pues no ves Willow, porque así va de un enano.
1: ¿Sí o no? Pero a ver, realmente la peli, la, en la peli, eh, la peli se llama Willow, pero la protagonista es Elora Danan, que es la niña y es la que tienen que llevar porque es la elegida, es la que va a ser la emperatriz de no sé qué polla, no sé qué, no sé cuánto y Willow es el que la lleva pero, y en esta serie, pues la protagonista otra vez es Elora Danan porque es la, la elegida y...
0: Además, ¿sabes cómo se llama Elora narrarán en la vida real?
1: No, pero desvelamos porque claro, es una sorpresa realmente Ay, que No es.
0: decimos, no decimos, pero tiene un nombre muy pulsional. Y a lo que
1: íbamos. Y, y claro, y sí que es verdad que el primer episodio Willow sale al final solo, ahí dos minutos, pero no sé, te están presentando personajes nuevos, te explican qué pasó con Matt Martigan, más o menos, porque claro, mm, Matt Kilmer no ha podido hacer ver, hacer en la serie. Sí, lo
0: sé, lo sé, pero. Salud.
1: Pero lo, lo que. La, o sea, eh, la no lo explican, reina, porque es como
0: dejan caer, ah, Matt Martigan no está aquí, ah, Matt Martigan. No, vamos a ver, yo entiendo que como es para una nueva <risas> generación, pues tenían que presentar personajes nuevos, ¿no? Pero al final
1: explican qué pasó en la película por si no la has visto, porque habrá muchos chavales de hoy en día que no hayan visto la peli y que son muy vagos para ponérsela porque hasta yo me la he vuelto a ver para ver la serie, y si yo he podido, vosotras también
0: y, y nada, sí que es verdad que el segundo capítulo empezó a mejorar lo que pasa que el tercero, hay unos parones de ritmo, con esas peleas o conversaciones entre personajes, es decir eh, tío, o sea, es decir, luego me sorprendió que al final del capítulo sonara Enter the Sandman de Metallica me sorprende sí. bastante. Pero, y, y lo que me está gustando es que va directo hacia la oscuridad. Se está volviendo la serie muy tétrica, muy oscura. Parece que a los personajes no les sale nada bien y demás. Un poco como la película al principio. Pero coño, si la, la, la película era, cuando la vimos en su día, olvidaos de... Porque mucha gente habla de nostalgia, pero las cosas bien hechas están bien hechas. Si estamos diciendo, por ejemplo, que nos ha gustado Barbaria o de Menú y estamos en el 2022 pues son películas que no tienen mucho presupuesto, pero se las ingenan bien. Y lo que pasa con el caso de Willow es que era una montaña rusa, ¿vale? O sea, lo comparas con el de los años y por eso no me gustó nada, porque una película, pues, aburrida. Y aquí qué está pasando con Willow, que cada capítulo tenía que haber sido, como siempre digo, 45 minutos, y tenía que haber sido lo que pasa en el capítulo como una mini película, como, como Mandalorian, cuando veas Mandalorian, como digo siempre, y la no aguanto porque, porque tengo que ver Willow, pero...
1: Pero a ver, sí que es verdad es que sí que es verdad que verdad le está pasando a todas las series hoy en día, porque a ver, a mí la serie me está gustando, pero Willow era una película mmm, de entretener, o sea, era una peli para entretener, no era una peli para hacerse de culto, ni para ganar Oscars, ni pollas de vinagre, era una peli para entretener. ¿Te acuerdas? ¿Has visto los tres enanos enanitos que salían en la película? O sea, estaban los enanos y luego los mini enanos. Pero, los no visto en la, pero no han salido en las no
0: no digo en la película no tienen ah. que salir porque los he visto en ah, la serie vale, vale vale
1: vale pero, bueno, decir, vale los,
0: los microenanos dios que había Dale, para dar y tomar
1: por eso y además pues eh, pues es una película para entretener y la serie pues a mí me parece que cumple un poco el tema de, de fantasía de magia de tal no quiere ser el señor de los anillos no quiere ser juego de tronos o sea en ese sentido sí que eh, tiene ese espíritu pero a la vez o sea, y además me parece que un poco infantil y un poco adolescente, que es un poco también lo que era la primera, pero a la vez sí que le han metido mucho diálogo, mucho trama, mucha explicación, que eso pues mmm, como que contradice un poco lo que quiere ser la, la serie pero bueno, es que tiene mucho relleno, como hemos dicho con Andor y tal son cosas de la serie. Sí, pero...
0: sí, que, sí que es verdad que en el caso de Willow encaja porque a ver, Willow no tiene 20 años, ahora hay momentos en que me, me recuerda el rollito Logan, Ay, que ya soy un enano demasiado viejo para esto y tal, y mola bastante el, el compañero de las cuchillas y tal, pero yo, no, lo que dice Frank tiene razón, no nos estamos metiendo con lo que cuentan, lo que dejen de contar, porque, por ejemplo, hay personajes nuevos como el Hay dos hindúes, entonces está el alto y el bajo, el bajo el que sabe de magia y el alto que es un poco como el, el pupilo de matemática que hace esa función, sí. sino que al final, como dice Frank, se desperdigan en personajes o quieren abarca, abarcar sectores de mercado, y rollo de tramas Fíjate, empezó el tema con Disney bastante bien Con WandaVision, temas de Marvel Eran como mini películas de seis episodios O lo que pasaba con Mandaloria En que al final era, aunque fueran un poco más Eran una película como un mini episodio Y ahí se notaba el ritmo Lo veías una vez a la semana y tal Y lo que dice él, pues ahora está lastrando No es que, en mi opinión, no es que pasen las series Porque en Netflix ha pasado desde el principio Son maratones, tienes que ver 10 horas sí o sí Va a haber parones de, de ritmo pero Disney lo estaba haciendo bastante bien en episodios semanales, mini películas y ahora pues a ver qué va a pasar con Bob Iger, que ha vuelto Bob Iger a, a Disney, y esperemos que enderece el, el rumbo.
1: Y, y lo que nada, le pasa mucho también a Willow es que la, la mayoría de los personajes me dan igual. O sea, la, 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 la hija de la reina esta me da igual, la cocinera me da igual, la luchadora extra, la pelirroja esta, me da igual. Pelir,
0: pelirroja, albina
1: el indio este que se quiere casar, con, que le quieren casar quieren casa. la, es, es, es un mueble, o sea no pinta nada, ni hace nada ni pinta nada y, pero es que a ellos les da igual también, o sea si, si te fijas en el primer episodio, hay un personaje que se supone que es muy querido en el palacio que muere porque le atraviesa una lanza, no sé si te acuerdas ahí, espérate cuando salen de la muralla porque... El otro, ¡Ah, sí, sí, sí! sí! Y ese personaje, o sea, muere, pasa totalmente de él, no vuelven a mencionarlo, nadie llora, o sea, es en plan de da, pues ya está desaparecido, eh, no lo hemos quitado encima. Me pareció ah, no. un momento, me pareció un momento muy Pero, ¿Qué Rey. cojones? Muy, muy senraimi. Pero qué cojones, o sea, Pero no es que sé, lo
0: pone. Os pueden matar, saca.
1: Pero por lo menos una mención, eh, ay, pobrecillo, ay, nada, es en plan de ni le vuelven, o sea, se olvidan directamente de, él, como te habías olvidado tú. si es que dan igual los personajes, sí, muchos no, los personajes no, no, dan no. igual.
0: Que ojo, que hablamos que la pelea original eran tópicos. Estaba el pícaro, yeah. estaba la guerrera sí, sí, sí. y demás. Y ff, que ojo, que a, tanto que hablábamos de feminismos, la protagonista, que ahora es la reina sorsa, molaba porque era una princesa, pero realmente era la hija de la mala, era un rollo como Darth Vader, era una princesa, pero del mal, una princesa de Disney del mal. Y luego estaba. O sea, sí, ya era re revolucionaria en ese sentido en su día. Eh, el, aunque cogiera conceptos de Star Wars reciclados, sí, pero sí que sí. ya avanzaba. <risa> y ahora el problema que tiene, que te lo quieren poner a, a piñón muchas cosas y que no no funciona, no funciona. Es como en plan, me encantan esas conversaciones. No es que siempre te he dejado ganar. ¡No, me has dejado ganar siempre! ¡Oh! discusión de pareja! Es como en plan... Ya, debes, la verdad ¿eh? que...
1: Le falta un poquito de carisma a los personajes Menos mal que está el indio Este El luchador este que fue Escudero de Man Manmartigan Que es el que le da un poquito de vidilla Y bueno, y vuelo, que vuelo, sigue molando un montón
0: Es Fran, ves Los que somos discípulos de Manmartigan Siempre sabemos cómo Llegar Y nada, ya está, bueno, sigue leído de Los productores de Me Saldrá de Willow han hablado a ver de cómo pueden ahora meter a, a, Mal, o sea, a Val Kilmer de alguna manera ahora que no hay tanto COVID, supuestamente, aunque da igual porque ya hay bichos saliendo por todos lados y poco más, yo creo que hemos hecho otra eh, gran obra maestra épico decadente, ¿no? como siempre o sea, otro programazo sí, ¿no?
1: y el programa sí, está feo que lo digas tú pero en plan de Uah, hemos hecho un programa de la hostia lo, lo mandamos a Londres, ¿eh? esto si quieres que... que... <risa> <risa> que últimamente ah, se lo dan a quien quiera pues, Algún día,
0: lo sabes Fran, algún día Tendremos nuestra antena sí. de oro Y entonces, yeah, vale, muy bien, gracias por la antena de oro ¿Dónde está el buffet libre? Eso <risa> es lo que quitaré en la cara.
1: Pues nada, el siguiente programa Intentaremos cuadrar universos Para hacer el especial de Navidad que hacemos todos los años con movimentarios, a ver
0: Sí, no, no, a ver, ¿No? Eh, esperemos, esperemos, sí
1: Y hablaremos de estrenos Navideños Como... <risa> Alguien sí, lo sobrevive.
0: No, que hablaremos,
1: sí. de, hablaremos de estreno navideños como Noche de Paz, se llama, ¿no? Sí. Como lo especial de los Guardianes y como sorpresas, que siempre sabéis que. Sí,
0: eh, y, y voy a dejar un caramelito, ¿vale? Aunque sea una sorpresa. Eh, tengo que decirlo públicamente: declaración oficial de Orocostinéfago. Me he esforzado, ¿vale? Porque he encontrado la peor película de Krampus de la historia. No me preguntéis cómo, pero lo he conseguido. Y lo he conseguido encima en calidad 360p. Y gratis. La peor película de Krampus de la historia. O sea, esto ni cutrecón. Es que mencionaremos a cutrecón. Os hemos adelantado. Os hemos pasado por la izquierda. Por la derecha, perdón. Os hemos pasado por la derecha. No me bueno. O sea, la peor película de Krampus de la historia. Esto ha pagado Fran 6. Es Garrido, ¿no? Francisco, creo que es Francisco Garrido. Fran 6, ha pagado por ese momento la peor pero, película de Krampus
1: de la historia. Pero, has, ¿Pero la has visto ya?
0: No, a ver, he tenido que <risa> ver <todo. risa>
1: bueno, muy mal, Ángelo. ¿Qué clase de crítico habla de las películas sin verlas?
0: <risa> no, vamos a ver. He, 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 he abierto la película, ¿vale? Porque está en YouTube. Es que lo peor es que está en YouTube, ¿vale? A una calidad horrorosa. He podido ver un poquito y no puedo desvelar más, pero es un regalo ah. de mi audiencia. Eh, me he esforzado porque Fran no me ha dado no, tal, tanto que busca, pero ya se le han acabado las ideas de Krampus. La peor película de Krampus de la historia y solo para vosotros, la más épico decadente de todos los tiempos.
1: Pues hala, para vosotros, jugadores. Eh...
0: Vale, pues venga, mientras eh, Fran se va a tomar una siesta, el eh, Maestro de Artes se va a tomar una siesta en la... Quinta Dimension, se tomaba un bocata de mort Adela, yo me iba a combatir a Marte Con escarabajos gigantes Peloteros mutantes de Marte Con Fran 6, con Vicky Con Fran 3, con Carlos Arbordoff, con Añaki Lanunaki Y algunos Ah, y con Eva Fuera, pulsión
1: Que ahora que no va a haber Patreon, les puedo insultar ya el mes que viene
0: Vaya por Dios, Sent los los buenos Pero no como el infame Ángelo Canario. y Franchico Y como suelen decir en Galicia Los Terminaitos de Galicia Dilo tú, dilo tú.
1: Pero que no me lo sé. Arrañalaga Arraña, el parigo. Algo así. Arrañala, <risa> raparigo. Venga, adiós. Hasta luego.